0: Dobrý den, vážení posluchači Slávistických novin, ahoj Slávisti. Já jsem Kuelhár a vítám vás u poslechu posledního dílu podcastu Slávistických novin Mezi námi fanoušky v roce 2021 a tímto podcastem tak ukončíme ukončíme podzimní část sezóny 2021-2022. Tak máme dneska trošku spoždění, ale snad to aspoň vynahradíme obsahem o který se budou starat především mít dnešní hosté a po delší době jsem rád, že tady opět můžu přivítat Honzo A Ahoj všichni, ahoj Ondro. A novopečeného, nebo skoro novopečeného předsedu odboru přátel Davida Ocetníka.
1: E, taky všichni zdravím, ahoj.
0: Od té doby, co jsi byl zvolený předsedou, tak seš tady poprvé, takže pro mě seš novopečený pořád.
1: <laughs> Dobře.
0: Koukám, že dneska si to Ondro vzal hodně seriózně,
2: já jsem... Teďka doposlouchával nějaký starší podcast, který jsem nestihl. A byl tady nějaký díl, kde byla i hodně kritika na anonimní diskuze na internetu. Vybavuju si to dobře.
0: No, je to možný, určitě. Je to tak.
2: A líbilo se mi, jak jako tu kritiku tady přednášeli pánové s Meny a Vajkono, jo? Na <laughs> Takže dneska si pozval teda pana odsitníka a mě, tak,
0: tak no. to bude serióznější. Všich, všichni jste známí pod občanskými jmény, dobře vám tak. Můžu vás chodit stolkovat. hejtři. Tak pojďme na to. Já jsem si napsal scénář, ve kterém jsem spíš počítal, že se budeme bavit tak nějak celkově o tom, jak ten podzim probíhal. Ale pak mi do toho v neděli trošku hodil vidle zápas s Baníkem, protože tam se přece jenom staly zajímavé věci, které asi stojí za to probrat. Takže bych začal zápasem s Baníkem a ten zápas Lávia zremizovala 3-3. Padly tam nějaké červené karty, byly tam nějaký penalty. A tak já se vás zeptám tak nějak na začátek obecně, jak jste to prožívali a jaký na to máte názor vlastně, co se v tom zápase všechno stalo a jak se vám líbil výkon slávy a co byste třeba vytkli nebo pochválili naopak. Tak Honzo, řekl bych, že můžeš začít.
2: No to Takhle obecně položená otázka není úplně jednoduchá, protože v tom zápase se toho dělo hodně. Jako
0: myslím si, že v
2: různých vertikálách by mohli probrat různé témata. A když to řeknu nějakým obecným dojmem, tak a nebudu zabíhat do nějakých detailů, tak během prvního poločasu a prvním poločase jsem byl přesvědčený, že je hotovo, nejhladší hra na baníku v historii Slávy je možná vyřízeno. A ten vstup do té druhé půle, a všichni jsme to viděli, a myslím si, že to samozřejmě absolutně ovlivnila ta červená karta, k tomu se asi dostaneme detailněji. Tak to bylo jako pěkný dráma. no tak jako takhle, po delší době vlastně jsem se na ligový zápas slávě díval s nějakým jako napětím. Jo. To zase jako je potřeba říct, že mě nějak během podzimu prostě ty zápasy asi přestávají bavit, nějak se k tomu, do toho nemůžu úplně dostat, vadí mi. Že se tam nemám moc s jakýma hráčima identifikovat, pořád se měnila sestava, člověk vlastně neví, jako na co se těšit. Není to tak, že jdeš na nějakého hráče, když opravdu jenom jakoby na ten tým. A ten tým je tak dobrý, že vlastně cokoliv jiného než výhra je zklamání, jo. že je to ten z té emoce, jako nevím, je, může možná člověk přesvědčeným úspěchama, Každopádně díky tomu byl ten zápas s tím baníkem zajímavý. Jestli budeme pak rozvírat nějaké ty konkrétní momenty, tak k tomu určitě nějaký názory mám, ale
0: když to řeknu jedním slovem, bylo to prostě vlastně Davide, jaký je tvůj nějaký obecný dojem za zápasu?
1: No, já jsem měl takovou výhodu, možná nevýhodu, já jsem ten zápas neviděl živě, koukal jsem až druhý den, takže já jsem měl možnost navnímat z různých diskuzí, hlavně z našich skupin a tak nějaký názory, takže jsem na to koukal už s nějakým klidem, už jsem věděl, jak to dopadne, takže, takže já jsem ty emoce neměl až, až tak takový, ale, ale jako jednoznačně, jak říká Hanza. no prostě Oskar asi, asi muž v tom hrušním světle zápasu prostě, že to, ta jeho, to jeho vyloučení prostě ovlivnělo celý zápas a, a v uvozovkách, Sklamalo, sklamalo potom ten celkový výsledek. Sice zápas emotivní, ale, ale mohlo to dopadnout úplně jinak na začátku sezóny. Jestli si pamatuju, tak jsme Baník porazili 4-0 mohlo to být něco podobného. Takže, takže bohužel. No.
0: no já bych rozvedl, teď si mě vlastně přivedl hned na dvě témata. Jedno z nich si tak jako postěžuju spíš do éteru. Já, když jsem poslouchal e-sport podcast, kde byl Dušan Uhrin, náš bývalý trenér, tak oni vlastně začali tím, že první poločas byl strašná nuda a druhý poločas se teprve začalo něco dít. to přijde tak jako vtipný, že prostě, když Slávia hraje dobře a zaslouženě vstřelí branky, tak je to strašná nuda pro, pro ty experty. Ne, neřeknu jako pro fanouška nějakýho, to bych ještě pochopil, ale prostě tam sedí trenér, který prostě to nějak vidí a on prostě vidí, že eh, favorit hraje dobře a a dá dva, dá dva góly, takže je to nuda a potom, když eh, favorit teda udělá nějaký chyby, tak je to najednou prostě strašně super. Nevím, no, trošku mě to, trošku mě to hnulo ž, žlučí malinko.
1: Současně s tím určitě je potřeba zmínit trenéra hradca že jo, který vesí v, podstatě v tom svém nějakém blogu, co vede, tak se vyjádřil prakticky stejně, že prostě pokud Slavě vyhrává válce týmy, tak ho to nezajímá a a dál, jako no,
0: no je, to, je to takový zajímavý, jo, ten narrativ, který se tady jako vede, ale to, to je tak jako poznámka bokem. A ty jsi zmínil toho Oscara, to je vlastně druhá věc, ke které bych se chtěl dostat. Jednak samozřejmě to byl klíčový moment. Ale já jsem zaznamenal diskuze i mezi slávisty o tom, že e, trenér ho jako strašně natřel potom na tiskovce a že to bylo vůči tomu Oscarovi nefér, protože jiní hráči taky mají jakoby průšvihy a Třeba jako typicky hromada po zápase ve Varšavě, kde prostě taky dostal červenou a kvůli tomu má zápasové trest, aby jsme ho nenapsali na soupisku a, a, a td. A nebo já nevím, Ousou dostane červenou kartu v derby a ten zápas prohrajeme a taky prostě neschytal takový, takový kotel od trenéra jako zrovna Oscar v tomhle zápase. Tak se vás zeptám, jak vy to vnímáte vlastně? Jako vnímáte to tak, že trenér toho Oscara natřel trošku jakoby, um, neférově nebo až příliš tvrdě, Honzo?
2: Já ještě předtím řeknu ten bod, co si říkal ty o těch expertech. Jo? Protože jsem to nechtěl skákat. Já jsem to vlastně řekl taky z toho fanouškovského hlediska. Mě to jako moc nebaví ty zápasy, kde všichni drtíme. Ale když se na to podívám jako trenér nebo jako z odborního, tak je tam takových věcí na pochvaly, Jakože to by samozřejmě člověk sepisoval ten elaborát prostě na několik stránek. To znamená, souhlasím s toho, že vůbec nechápu tyhle odborníky. Ani nemůžu říct pseudoodborníci, protože oni tomu rozumějí tomu fotbalu na těch dva, který se jmenovali. Jo. Takže vypouštějí tenhle, ten prostě jako mediální narrativ, taky mi to jako vadí. I když jako fanouška mě to vlastně tolik nebaví, ale jsem samozřejmě za všechny ty vítězství strašně rád. No a co se týče toho Oskara, hele. Za prvé, absolutně chápu trenéra Trpišovského nebo jakýkoliv jiného trenéra, který něco řekne okamžitě poutkání, který má vývoj. Vedem máme to ve svých rukách, o poločase se soustředíme na dvě, tři věci. A jedna z těch věcí je, že věnujeme čtyři minuty Oskarovi, že nesmí udělat nějaký blbej fal na žlutou a mu dostane červenou za to, že se božene na zemi. Jako musíme si říct, za co ta karta byla. Jo? Kdyby to prostě bylo za nějaký nešťastný souboj, jako prostě, kdyby to byla žlutá za ten souboj, v kterém on tak je to něco jiného, za to, že on tam zvedne nohu prostě kolíkama, kolíkama do rozkroku nebo do břicha tomu soupeři. To je prostě šílenost. Absolutně se s tím trenérem jakoby stotožňuju. Po pozápasovém rozhovoru byl ještě možná měkej, protože tam on dokáže docela krotit ty emoce. Myslím, trenér Trpišovský, je spousta trenérů, který by je takhle krotě nedokázali. Co se mě týče, já jsem hned po tom, co to udělal, říkal, tříměsíční pokuta, jo? pokuta ve výši tří měsíčních platů za mě, protože to je prostě vrcholná nedisciplinovanost a mě to teda vytáčí hrozně. Prostě jakýkoliv karty a pozor, bavme se o tom, že v tom zápase vedeš 2 a do té by tam nebylo nějak moc ostrých faulů, nějaký strkanice a podobně. Zase, jo, když by to byl konec zápasu s Rangers, kde jsou prostě už emoce prostě někde úplně jako jinde, tak jsi schopný omluvit nějakého hráče za nějaký skrat, ale zkrát jasně po poločase, když na to hřiště prostě po přestávce, vedeš 2-0, s tebou měli promluvu a ty uděláš takovouhle kravinu, za mě prostě šílnost, opravdu hrozný a napářil bych mu pokutu, jestli mají ty hráči ve smlouvách nějaké pokuty, tak absolutně maximální kýšit možné. možná.
1: Hmm, Davide, jak ty to vidíš? Já myslím, že to tom se nějak tak shodneme, protože já jsem ještě včera potkal tenera Tepišovskýho na nějaký akci Budu Přátel, co jsme měli, tak tam náhodou šel oko a tak jsme se tady na to a bylo vidět, že to stále v něm stále v doutná, protože to bylo jednoznačně ovlivnění celého zápasu a ten, ten výsledek vlastně 3-3 vlastně padá na bedra toho Oscara. To, to, to co prostě udělali, jako neumovitelný. já se nedivím, že ten tenér je naštvaný, protože prostě to tím svým nepochopitelným prostě chováním uh, schodil celý ten tým, že prostě pak už se mu to jak tam rozpadlo a, a prostě skončilo tak to, jak to skončilo. Uh, to, že, se, uh, nebo to, že trenér uh, po trpišovský, povětšinou prostě ty, uh, ty důvody z těch zápasů prostě říká otevřeně. I když třeba nekritizuje tolik hráči, protože nemá k tomu až, až tak zásadní důvod, ale tohle si to chápu, že prostě už bylo za nějakou, za nějakou hranou vyprávěl, že prostě ještě k tomu si vzali, vzali radka Černýho, aby mu to prostě perfektní prostě vysvětlil, že se že, že nesmí nechat vyloučit. A, a mu dělat to, co dělá. No. Takže uh, úplně jako chápu toho generátora Pišovského a jsem rád, že v tomhle s tom mi je otevřený a že prostě na, veřej, na veřejnost to řekne. Jak si to potom vykomunikuje v kabině s tím Oskarem, to je prostě na něm a je to na, na, na tom tenerském týmu, jak si tohle s to dost aby byl nějakým způsobem pukto, aby si to prostě uvědomil, že ta, ta jeho chyba nás prostě stála dva body a, a, a trošičku klidnější přizimování a, a hlavně musíme se ty na ty ostatní hráče. Jo. Já jsem v tom jako určitě. Jednoznačně za ten Ale není možný, když říkáš, že si na to vzali toho radka černý, jak to důkladně přeloží Žerdek Černý, udělal
2: nějaký černý humor a přeložil mu to obráceně, že se hlavně musí nechat vyloučit?
0: No, to by byla velmi, velmi těžký prank na, na Oscara který by odnesl teď pokutou, nebo odnese spíš pokutou. Nicméně pořád jako přišlo vyloučení, předtím jsme ještě dostali gól na 2-1, který mimochodem já bych v zásadě nikomu moc nezaslíval. Jako jasně trenér tam zmiňoval, že jsme předtím nedohráli nějakou situaci dobře, ale jako takových nedohrání situací někde u postraní čárie, je, je v zásadě v každém zápase desítky, bych řekl, Takže tam mi to ani tolik nevadí a přijde centr do Vápna a ten hlavičkující hráč to prostě trefí tak, že to obloukem přeletí Golmana a zapadne to o tyčku pár centimetrů za brankovou čáru mi to přijde, že to je prostě situace, kdy je ta slavná hodnota XG nějakých 0,02 prostě občas to tam takhle spadne, ale v drtivé většině případů to buď ten golman chytí, anebo to půjde vedle a prostě, když má golman 750 minut nebo jak dlouho nedostal gol, tak občas prostě mu tam spadne něco, že prostě ta statistika to nakumuluje a, a, a padne tam tohle, takže ten, ten gól mě nějak jako extra nevadí, jako samozřejmě to mrzelo, ale ale měl jsem k tomu celkem pochopení. K čemu jsem měl míň pochopení, je, jak ten zápas vypadal vlastně po tom vyloučení, kdy my jsme se zatáhli úplně a já jsem teda upřímně řečeno čekal, že i v deseti budeme schopni hrát v zásadě s baníkem jakoby vyrovnaný zápas. A ono to jako vůbec nebylo. Že? Baník, baník nás tam zatlačil a my jsme stáli nějak jako v šesti, v sedmi hráčích na hranici Vápna a jenom jsme čekali, jak oni, nás tam, jak oni tam budou posílat nákopy z Louby Pola nebo ze stran do Vápna. A to se mi teda moc nelíbilo. No, vlastně ti hráči vepředu tam byli úplně zbyteční, bylo jich tam málo, běhali tam jako od jednoho k druhýmu proti hráči, ale zbytečně, nevím, no, nelíbilo se mi to a zeptám se vás, jak vy si to vysvětlujete, jak to vypadalo a jestli jste čekali něco jiného, Honzo? No, čekal jsem
2: to podobně jako ty. A je tam spousta věcí, které jsem nepochopil. A to včetně teda střídání. Jo. Tam, tam proběhlo první střídání, jestli se nepletu, že šel dolu samek a nahoru kuchta. Tak nějak jako dlouhodobě pozoruju, že když je jako potřeba střídat, tak jde prostě první dolu samek. Já samozřejmě nejsem v tom týmu, neznám jeho kvality, jako řekněme, tak dobře, jenom tak, jak to vidím zvenku, kulka mám rád, nejsem objektivní. že jo? Je to jediný odchovanec tam, kuchtu nepočítám. Je to tam prostě on je tam jediný odchovanec a uh, OK, ale je to jako za, řekněme, 6 až 8 záložníka, je útočník, když jdeme do 10. Vůbec jsem nepochopil tu logiku zatím, jo, jako neříkám. Neříkám, že tam nebyla, já ji prostě nechápu. Nevím, jestli jste v nějakém vyjádření po, po zápasovém slyšeli, proč došlo to k tomu k tomu. No a čtyři minuty na to šel do Stančů, který podle mě byl do té doby možná náš s Holešem nejlepší defenzivní hráč. Jo, to oběhal toho spoustu, on prostě jako je to strašně paradoxní Stančů, nejkreativnější hráč ligy, ale on hraje skvěle dozadu, nebo minimálně to tak na mě působí jako fanouška, Zůrazňuje se na ten zápas. Dívám primárně jako fanoušek a ne jako, ne jako trenér. A zase, nevím, co je zatím. nevím, jestli se cítil špatně, nějaké zranění, po nemoci, to samozřejmě nemůžeme vědět, ale myslím si, že ty střídání jako brutálně nevyšly. Jo. Jakože prostě, tak jako to prostě někdy vyjde, tak to někdy nevyjde. Já mám pocit, že celý podzim, mě to prostě nebaví, to míchání se stavou, Šranc hrál už čtyři pozice, takový hráč je víc, ekpajové na beku, já vím, že někde je to prostě jako vynucený, teďka nechce jako rozebírat z jednoho, uh, druhého pohledu, ale mám pocit, že už od toho konceletní přípravy a od těch předkol, vlastně jako docela jako by tápem, že, jsme, že chceme být něco jako Manchester City, kde je každý schopný zahrát všechno, že prostě je všechno podřízené prostě tomu týmovému výkonu, smyslu, systému, tomu všemu. Ale nemáme hráče jako Manchester City, že je úplně jedno, jestli nastoupí De Bruyne nebo Gindokan, i když je jeden lepší než druhý, tak to jako by tu hru tolik neovlivní. Ale tady mě to přišlo, že to bylo jako opravdu jako facka, teď myslím především u toho stanču dolů, to zná někdo, kdo tam prostě strašně odebíral míče, běhal, kvalitně prostě držel ten střed, takzvaně lidově řečeno. A místo toho kuchta nahoru, a to bylo strašně vidět před tím druhým gólem. Tam, ještě tam přišel z matkář Traude. Já proti Traudemu nic nemám, ale oni to rozebírali ve studiu. Nevím, jestli jste to viděli. Tak to jenom trošku připomenu před tím druhým gólem. Absolutně bych se pod to podepsal. Oni nás trošku dostáhli do lajny, z našeho pohledu levý lajny. Traude v tu chvíli defenzivní záložní byl z více napravo. Kuchta, který nevím, jaký dostal úkol, nevím, jestli měl hrát. Střed zálohy útočníka nevím, kam jsme mířili. Jo? Ale absolutně vyklezený střed, dostane tam kaloč, má tam prostě. Obrovský prostor, nikdo k němu nedostoupí, dává gol zase, jeho životní střela. Jo? Ale, ale prostě ten střet nám absolutně nefungoval, podle mě. Potom odchodu prostě primárně toho stanča, částečně toho samka, to absolutně nefungovalo a podle mě to ulevnilo celý ten zápas. No? Takže
0: to asi k tomu. Hmm. Davide, chceš něco já, doplnit?
1: Já jsem taky jenom koukal na to střídání, že jo, samozřejmě stanču dolů, ale šel dolů i Šránc a místo něj, místo něj samozřejmě tam šel Linger, že jo, takže do toho středu jsme dávali Lingra, a tak asi ta logika byla. To, že střídáme ty pozice, já myslím, že to je úplně jako filozofie toho, ten rád dělá to prakticky od začátku. Že ty, že ty hráče posouvá nikam jinam, ale evidentně to střídání, střídání nevyšlo, protože jsme vytřídali v pár minutách tři hráče a pak jsme vlastně dostali gól, jo. takže jestli, jestli jim prostě nesedlo to, že najednou hrajou o jednoho myní čekali nikdy někoho, netuším, ale, ale je pravda, že nejspíš prostě tohle to střídání fakt nevyšlo a, a ještě trošičku prohloubilo tu krizi toho, toho týmu a, a pak z toho bylo... No, tam
0: No. Já bych jenom podepsal to, co říkal Honza o tom, že Traore je zmatkář. Jako hmm. Taky proti němu nic nemám. Odehrál toho tady daleko víc, než jsem kdy čekal. Jo? Když jsme ho přiváděli na hostování na půl roku, tak jsem ani nečekal, že budeme uplatňovat obci nebo že ho budeme přivádět. Nakonec jsme ho přivedli. Odehrál tady skvělý zápasy, drtivou většinu z nich byl jako dobrý, ale teď ten poslední půl rok si myslím, že mu jako nevyšel a na to, kolik toho má odehranýho, tak to nebylo jako vždycky úplně dobrý, no. A co jsem ještě chtěl říct, jo a ještě, ještě vlastně taky souhlasím s tím, že trenér to, mi přijde, že ten sen, Trenéra Trpišovskýho je, aby měl v týmu jako 25 univerzálů, co jsou schopni odehrát každej jako velkou většinu pozic na tom hřišti. Jo, a maximálně si je rozdělí, že někteří jsou ofenzivní univerzálové a někteří jsou defenzivní univerzálové, ale pak prostě to dopadá tak, že když jde na hřiště Kuchta, tak jde na a Šranc se třeba stáhne do zálohy, protože prostě Šranc umí zahrát na straně, na druhé straně umí zahrát jako pod hrod, nebo aspoň v očích toho trenéra to tak je a, a potom se tam dá takhle čarovat, ale občas to nevíde no, a ty střídání, ta střídání jako opravdu nevyšla, no, to si musíme přiznat.
1: Na druhou stranu zase s tou obrovskou jako absencí, kterou jsme měli na podzim, tak nám vesí podstatě tyhle ty změny v té sestavě pomohly ten podzim jako uhráč. Takže má to i tu druhou stránku, že samozřejmě ten hráč by měl mít ideálně nějakou svou pozici, kterou by se měl držet, ale ale ten letošní půrok v té slávě byl jako nevýdaný, pokud jde o ty absence. A, a když se podíváš na ty sestavy, jak to tam opravdu točili, ať už ze začátku s a tak, tak nám vesí v podstatě tahle v uvozovkách univerzálnost pomohla jako skončit na podzim, prostě, nebo po podzimu na prvním místě. Jo. Takže...
0: Je to tak a taky se k tomu ještě dostaneme. Honza se tady hlásil, a chce něco dodat? ještě?
1: No, já jsem jenom chtěl říct, že samozřejmě několik
2: úhlů pohledu, částečně ten, který říká David, souhlasím. Víc než ta univerzálnost nám pomohla, ta kvalita těch hráčů, jako obecně. Ale uh, museli bychom, aby jsme to tady mohli hodnotit nějak jako správně a objektivně, tak bychom asi hmm. museli jít zápas po zápase dívat se na to, jaký hráči byli k dispozici a jestli jakoby, bylo nutné točit. Já si myslím, že to je tak 50-50, jo, že? že prostě donutí tě k tomu, že bys chtěl hrát, nevím, řeknu, na pravým přídle masopusta, ten je zraněný, a teď přemýšlíš, že jsi tam dodá šrance, ale minulý zápas hrál na podhrotu, ale víš, že to zvládne napravo. A já tu úvahu toho trenéra chápu a neříkám ani, že by to šlo dělat jinak, ale chtěl jsem tím říct to, že to pak ubližuje těm našim výkonům, protože ty hráči logicky nemůžou být sehraný v těch mikrosituacích, protože když je napravo šránc, masopust masop Přemýšlím, kdo tam ještě nastupoval, bát třeba v nějakém zápase, tak každý hraje trošku jinak. A když prostě jako střední záložník dostaneš balón a chceš ho třeba posadit do prava, tak každý nabíhá lehce jinak, startuje jinak, jinam to váže, jinak se zakřičí, spousta z nich je jiným jazykem. Jo? <laughs> jako prostě, takže ta se, podle mě to prostě ubližuje té sehrnosti. Jedna věc jsou zranění, můžeme se o nich taky bavit díl, druhá věc je, nakolik to ještě můžeme jako zmenšit tím, že to jako trenér se budeme snažit držet co nejvíc nějak, aspoň nějaký mikroskupiny, aby spolu často hráli třeba tyhle tři frajeři na nějaké straně a podobně. Na druhou stranu souhlasím s Davidem tím, že díky tomu, že všichni umějí tak nějak všechno, tak i v momentě, kdy opravdu musíme lepit totálně, že není na výběr, tak ten tým umí zahrát prostě slušně. No. Každopádně v tomhle zápase podle mě to jako nevyšlo samozřejmě.
0: Hmm. No, určitě to mělo dopadnout tak, že jsme ten zápas měli vyhrát protože když se vede 2-0 v poločase, tak navíc prostě Baník nic moc nehrál. No. Já, když oni střídali, tak jsem si říkal, že teď to bude jakoby nebezpečný, protože jednak Almáš je golovej a jednak Sorie je skvělej. Když tam přišli oba dva, tak to přeci jenom vypadalo dost nebezpečně, ale stejně jsem si myslel, že bychom to jako měli vyhrát určitě. No. Na, nakonec jsme rádi za bot, protože jsme vlastně v devíti, v devíti vyrovnali a pak jsme přežili penaltu, takže z tohoto pohledu je to ten bod šťastný. Mimochodem, zeptám se vás, na to, co mě taky zajímá, na tu kuchtovou ruku, kdy tam vlastně chytil gol. Řeknu názor za sebe, 81. minuta, jsme oslabení a míří míč do sítě, tak za mě je, jakoby, nebo ne, jakoby, za mě je správný řešení, že to ten kuchta chytil, protože vidím větší šanci, že gólman chytí penaltu, nebo soupeř to nedá, a těch 10 minut dokonce to uhrajeme na tu remízu, i když máme o dva hráče míň, než kdybychom dostali gól a měli se snažit v deseti hráčích během deseti minut vyrovnat. Myslím si, že za mě by to nemělo vést k nějakému jako postihu pro Kuchtu, protože to bylo vlastně správné řešení, ale zajímá mě, jak to vidíte vy, tak se zeptám nejdřív Davida,
1: Čistě jako fanoušek, i kdyby byla první minuta a jednoznačný goal do sítě, a kuchta vydal ruku, aby to zabránil, tak zaměněte v pořádku. Prostě nemělo by to být asi. Je takový divný, ale prostě za mě jako z toho fanouškovského pohledu, jako je to úplně v pořádku zabránil gólu a máme další šanci prostě chtít penaltu a tomu gólu zabránit. To se prostě takhle jako se hraje. To co se odehrává v hlavě toho hráče, který to dělá, každý to má trošičku jinak, někdo se toho míče bojí víc, někdo míň, ale, ale já bych mu to vůbec nevyčítal prostě.
0: Hm. Já bych jenom dodal teda, že v první minutě bych já to teda určitě odsoudil, jo? protože v první je, je, je. minutě si myslím, že je lepší ten gól dostat a snažit se vyrovnat než, než hrá do deseti. Ale dobře. Honzo?
2: Já budu v opozici. S Davidem v opozici úplně. To, tam už se částečně sám vyvrátil. A budu asi v opozici proti tobě. E, 81 to je furt jako 12, 13, 14 minut do konce. Druhá věc je, že si nemyslím, že si v tu chvíli kdokoliv na týlení uvědomuje, koliká ta je minuta. E, nebo aspoň přesně. Jo? Jako může tušit, že jako je nějaká poslední fáze zápasu poslední čtvrtina nebo něco Zároveň bych žádnímu hráči nikdy nevyčítal, že tam instinktivně strčí ruku. Jo? Jako, že v té situaci si myslím, že může jít normálně o nějaký přirozený reflex. Na druhou stranu, tady to byly dvě ruce a tak dále. Ono to, a když se podíváš i na jeho mimiku, a když se podíváš na něj před tím gólem, před tím a vůbec, či nastoupil do zápasu, s jakým výrazem odcházel, já myslím, že kuchta je hlavou trošku někde jako jinde. Jo? To znamená, že asi udělat to v tu chvíli jakýkoliv jiný hráč, tak jsem s tím jako úplně v pohodě. Takhle s tím úplně v pohodě nejsem, protože si myslím, že to, že to chytil tou rukou, ovlivnilo trošku nějaký jeho nastavení. Jo. A zase, zmiňovali to je ve studiu, kde byl, že jo, Peťa Mikolanda, myslím, jestli se to dobře vybavují a mluví velice rozumně. Je to skvělý, bavajivý hráč, skvělý kluk a skvělý trenér, tak jako prostě má to navnímaný. A říkal, že se ten kuchta nedostal do zápasu, já s tím jako souhlasím. To bych tady jako je potrh, já už jsem to vlastně před chvilkou a k červený a k tomu, co si říkal, ty statisticky a tak dále. Za prvý, jako je větší šance, že ta penalta padne, než nepadne, že jo? Jako, to prostě je. Za druhý je rozhodně menší šance, že ráš góla v devíti než deseti, Nezapomínáme, že už jsme měli jednu červenou, jo? To, jako to tam jako do těch proměnejch je taky potřeba dát. Za třetí jsi útočník, který je tam teda od toho, aby dal toho góla, takže Uh, takže jakoby ještě tím taky zmenšuješ tu statistiku, A oh, ty se chtěl pustit o té statistiky a nečekal si, že tady budeš mít někoho, kdo tě bude oponovat. Já ne, zase, ne, jako no. já, si
0: to, já si to dokážu obhájit, ale nejdřív tě, <laughs> nejdřív tě nechám domluvit.
2: Ale že jsou tam tyhle sty proměný, uh, takže si myslím, uh, že jako by to dělat neměl, ale zároveň absolutně chápu, jaký v zápase je tam prostě incitivně strčí ruku a je to úplně nejpřípadný s tím Oskarem. Je to úplně jiný případ ne s tím Oskarem. Nezlobil bych se na něj, ale myslím si, že to je trošku ovliněný tím, že nebyl zápas. A ještě jenom rychle dodám jednu věc, kterou jsem si spomněl, když jsme se v chvilku bavili o tom točení, změnách sestavy, spekulování, střídání a podobně. Já si myslím, že naší hře strašně ubližuje, že můžeme dělat v lize těch pět střídání. Myslím hmm. si, že pak to přešpekulovávají trenéři. Jakože udělej nějaký střídání jen tak jako udělej nějaký střídání jen tak, jako, aby se to jako třeba zkusilo, nebo rozejbalo nebo víc lidí najednou, ale že to prostě není, že by se to třeba nestávalo, kdyby bylo omezení jenom na tři střídání. A to je taková ještě myšlenka navíc, která napadla u toho, když jsme se bavili o tom Kuchtovi.
0: Jasný, no. Já jenom dodám ještě to, jak jsem to myslel s tou penaltou nebo takhle. Prostě stav byl nerozhodný 2-2 a kdybychom dostali gól, tak šance, že v deseti hráčích ještě jeden vstřelíme na 3-3, tak si myslím, že nebyla, kdo ví, jak velká. Oproti tomu vezmu, že hráč to chytí, je vyloučený, je penalta a penalta je tři čtvrtě gólu, řekněme statisticky z, dlouho, z dlouhodobého hlediska. Takže nám dáváme vlastně 25% šanci, že i po té penaltě to bude pořád 2-2 a s tím relativně krátkým časem do konce, jasně není to jako úplně krátký, ale ale pořád je to jenom 12, 13, 14 minut, tak tak si myslím, že že je slušná šance to i v devíti potom uhrát tak, abychom neinkasovali. Takže když si vezmu pro a proti, tak, tak je to tak, že bych to tomu hráči v zásadě nevyčítal. A možná, možná do toho jako promítám, že ten hráč o něčem takovým jako přemýšlí vůbec, což nejspíš asi nepřemýšlí a nejspíš prostě, prostě chňapne jako instinktivně a vůbec si neuvědomuje, jaká je minuta a tak.
2: Trvalo ti tři
0: minuty to tady vysvětlit
2: a vysvětloval to jako by profesionální matematik. Jo? Tak, takže jako ten hráč na tím prostě opravdu jako nepřemýšlí. Možná opravdu v nějaké poslední minutě, v nějakém nastaní, vy jste hdá Luis Suárez, jestli si to pamatujete, jo, jo. na to mistrovství světa. Jo? Tak tam to opravdu bylo něco, co jako fakt tomu týmu pomohlo a bylo to skoro až geniální z jeho strany. Ale nemyslím si, že by v to bylo cokoliv geniálního jeho zákruku. Prostě instinkt nepři- jako nekoncentrovaného člověka.
1: Mm-hmm. Já jenom doplním, jo? já jsem řekl první minuta, ale samozřejmě to je extrém. Jo? Jenom... Přesně to je v souladu s tím, že ten hráč, předpokládám, že to nedělá cíleně, dělá to instinktivně nebo jako ve velmi malým procentu. Toho. A samozřejmě v první minutě je to blbost, ale v rámci toho zápasu prostě já bych ho nikdy jako za tohle prostě nějak jako extra kritizoval, že, že tam prostě dal ruku. No, prostě to, to, to,
0: to, to. Tak jo, tolik tedy k zápase k zápasu s Baníkem a pojďme se pobavit ten, tentokrát o Lize tak nějak obecně, o tom, jak vlastně ta podzimní část sezóny skončila. Připomenu tedy, že jsme na první místě tabulky, z 19. zápasů jsme 15 vyhráli, tři remizovali a jeden prohráli a máme jeden bod náskok na druhou Plzeň a tři body náskok na třetí Spartu čtvrtý Slovácko už je za námi asi o devět bodů, takže tak hluboko už, už nemám důvod koukat, protože si nemyslím, že by nás Slovácko mělo na jaře ohrozit. Byť samozřejmě hned druhý jarní zápas v Lize bude právě na Slovácku a to bude asi jeden z nejtěžších zápasů vůbec, co nám jako chybí ještě v té ligové sezóně. Takže se vás zeptám, jestli si myslíte, když se podíváte čistě jenom na, na, to, na tu ligu a na na to, jakou má slávy a bilanci, jestli to je úspěch a obecně, co, co vás jakoby potěšilo nebo naopak zklamalo na ten podzim. E, trochu už jsme se k tomu dostali, ale Davide, klidně to ještě rozveď víc.
1: Hmm. Já jsem teda po podzimu hrozně moc jako spokojený, Protože když se vzpomenu na to léto a na, na tu náladu, jak se nám opravdu nic nedařilo, mezi tím by odpadávali hráči a nepostupy v, v, v pohárech do těch skupin a tak. A nakonec prostě jsme skončili první. Ta bilance myslím si, že je úžasná. Na druhou stranu je potřeba vlastně přiznat, že ta Plze, třeba plzeň má taky jako super bilanci, protože mají. Uh, mají fakt jenom ten, ten bod bíň. Takže já jsem jako s podzimem spokojený uh, hrozně moc, protože jsem očekával, že to prostě bude horší a dává mě to jako obrovskou naději na, na jaro a na, na, na konečný první místo, jako protože si myslím, že, že jsme přestáli asi jedno z nejtěžších období, co, co je tady uh, ten René se svým týmem a... Uh, uh, a na to, jak to bylo těžký období, tak prostě jsme skončili první po podzimu, takže já jsem z tohohle
0: jako, nadšený, jako Honzo, jak ty bys to hodnotil?
2: No já bych to hodnotil podobně jako David. Myslím si, že jako podzim z hlediska Ligy úspěch určitě. Mně vždycky štve prohra se Spartou, takže dlouho jsem neměl důvod být naštvaný. Hmm. Ale to je mi jako líto. Tam, kdybychom udělali aspoň remízu, tak jako bych rozhodně mluvil spokojenejc, ale to není ve smyslu pohledu na podzim jako celé, ale to je ve smyslu prostě pohledu nějaké rivality. Zároveň vlastně i při tom pohledu na celé, protože oni mají docela bodů, tak by taky to, že jsme jim tam dali tři body, nám pomohlo. Naopak, oproti tomu, Plzeň má tu sérii exkluzivní a s nimi jsme udělali výhru, takže to zase je potřeba potrhnout jako velký plus. Stejně tak se Slováckem doma, když Slovácko je prostě vždycky nebezpečnější je u nich, takže tam se tam uvidí na jaře. Kdybych teda měl říct, tak remíza v buďovicích a pro hra na letní mě jako by na druhou stranu třeba výhra nad Plzní a slováckem, tam kdyby byly remízy, tak bych jako vlastně nebyl vytočený v ten moment, v jaký jsme byli situaci, káder, poháry a tak dále, takže jako celkově spokojenost.
0: Hm. Já tu spokojenost završím taky, já myslím, že si držíme velmi vysoký standard a o to je to cenější, přesně jak říkal David, že ty okolnosti tentokrát nám úplně nehrály do karet, Vlastně měli jsme úplně novou stoperskou dvojici, kterou jsme navíc vytvořili někdy v půlce sezóny nebo kolem sedmýho, osmého kola. Zapracovali jsme novýho Volmana, zapracovali jsme třeba Daniela Samka do zálohy, což taky je vlastně, je to odchovanec, ale sbírá první, první minuty. A jako určitě si myslím, že... Čistě z hlediska ligy si moc nemáme na co stěžovat. Kdybych měl vypíchnout, co mě těší, asi úplně nejvíc, tak to, je prostě, to jsou výkony Ayama Ousu to je prostě za mě objev, objev sezóny. A je super, že vlastně v zimě přivedeme Baha a je z něho taková hvězda, že po roce už se bavíme o tom, že ho asi neudržíme a, a bude muset odejít, protože přijde nějaká nabídka, která se nedá odmítnout a hned další přestupní období trefíme podobný terno, protože si myslím, že USU taky bude velmi zajímavý hráč do budoucna pro pro zahraniční kluby, který by si ho mohli vyhlídnout u nás. Takže já se jenom těším, koho přivedeme teďka v zimě a očekávám další skvělou trefu podobnou. A byť i zvědomým, že toho, toho USU a třeba... Teď měl taky ten zápas na baníku trošku slabší, ale celkově, celkově si myslím, že mně se líbí od začátku. Mně se líbil už i v té Karviní, kde střídal po poločase, okopali ho tam jak brambory úplně a hrál na pravým bekovi a schytal jako těžkou kritiku a, a hejt, co, co jsme to koupili za vola. Dostal tuším ve sportu trojku nebo dvojku možná za ten zápas. A, a přitom si myslím, že tam jako nedělal žádný, žádný nějaký velký chyby, jenom ho tam prostě asi čtyřikrát nakopili přes kotníky a, a hrál na postu, na kterým jako není zvyklej, no. Takže pokud bych měl vypíchnout, co se mi líbilo, tak tak tohle bych vypíchnul z toho podzimu nejvíc. To
1: To je super v tom, že vlastně tím, jak jsme měli ty absence, a byli jsme vlastně nucení tyhle z ty hráče jako vytěžovat. A oni měli jako šanci to prostě celý navnímat, odehrát i prostě ty zápasy, tak nám jako z toho i díky tomu, i ty ostatní prostě vyrostly. Jo. Tady prostě nad kačarabou vždycky byl nějaký jako otazník, co s ním bude, a ve si podstatě dneska můžeme říct, že to dalo by se říct, odehrál jako perfektně tak. Jo. Takže ono i to zlý, co, co se nám jako by dělo v tom podzimu, tak je prostě dobrý v tom. Ten přínos tam je prostě obrovský v tom, že ty hráči prostě, prostě musí hrát. Cíno ti nezbývá a díky tomu jim dáš tu, tu zápasovou nějakou rytmiku a prostě ty, ty tu minutáš a oni prostě díky tomu můžou růst. Takže na všem se dá najít nějaký pozitivum. No, no a je to, je to náhoda, nebo je to vliv
2: systému? Jakože plně souhlasím. Teďka Vukačara může se zajímat Bundesliga výjimání, že jo, a opravdu má obrovský potenciál. Tam je to náhoda u těch dvou, nebo je to jako by souhra okolností. Protože ba je podle mě příklad něco, co je vyskautovaný, zasazený do té pozice, neustále se zlepšující, a je to věc systému. Jo? A, a pak jsou tady příklady, kdy ta věc z toho systému nevyšla. Pak je tady něco jako někde středního pro mě jako zklamání, a nemyslím ve smyslu, že by mě někdo zklamal, jako už trenér nebo ten hráč, ale zklamání, že jsme nevěděli moc macena. A, co něco málo hrál, tak mi nepřišel špatný, ale vůbec nic nevím, nemůžu hodnotit. Samozřejmě vůbec nemáme vzorek na to, aby jsme mohli hodnotit. Brutální zklamání je plavšič. A nemyslím, že by ani tak zklamání, protože jsem to čekal, to je spíš tak jako propadák. Neumím se vůbec identifikovat s Ekpajem. Ten je sympatický, v tom poháru dal krásný gol, ale je to takový, jednou je na lavičce, jednou v základu, jednou na tribuně, já občas nechápu role některých těch hráčů. Ty jsi tady, a zase, to je spíš jen taková moje nálada. Jo? a tím nemyslím nic jakoby, objektivního, ale prostě, jako já rád budu chodit na slávy, když budu vědět, že tam na pravém křídle e, září a řádí nějaký ekpai, Mně jako úplně jedno, kdo to bude. Jenom chci, aby tam byl prostě, aby tam prostě jako zářil. A, a nebo aby tam hrál nějak stabilně a e, ten samek byl náhoda, nebo to byl jakoby systém, že jsme po něm Proto je to skvělá věc. Je skvělá věc zapracovat. Mladýho švédského reprezentanta je jeský. zapracovat junior, juniora prostě, nebo koncept, jako, ženám, dorostence, že jo, správně řečeno ze Slávie. Ale byl bych rád, kdyby nás tomu netlačili okolnosti, ale kdyby jsme to jako dělali úmyslně, tak to jenom tak tomu dodám jako pod čarou, jinak jako podpisu to, co jste řekli vy a přidávám k tomu zklamání z tou
0: Hmm. No, ten plavšič, to je dobrý téma, to já jsem taky velmi zklamaný, já jsem si myslel, že bude fakt dobrý a on je fakt jako špatný. a hlavně se jako nezlepšuje vůbec nebo ne, nemění tu svou hru tak, aby byl tomu týmu přínosný. protože když teďka šel do hry párkrát ke konci sezóny, tak to je pořád to, že on si vezme balón a má jako 17 doteků a pak ho nahraje někam a to prostě není hra, se kterou může ve sláví někdo uspět si myslím, jo? a takový hráče si myslím, že ani ten trenér tam moc jako nechce. A chce víc přímo čarosti v té hře a to je prostě úplný, úplný opak toho, co Plavšič na tom hřišti předvádí a není divu, že, není divu, že potom v těch zápasech moc nenastupuje. No. Jedna statistika
2: a... k tomu, já jsem se na to rychle podíval, s teplicema sama v prvním kole a se Zlínem teďka před poslím, bylo jediný, kdy on hrál více než 45 minut. Zase jako pro objektivitu, jako který fotbalista dokáže zahrát nějaký parády s takovýmhle vytížením. Jo? To je jako lavička, tribuna, dvě minuty, lavička, tribuna, půlčas. To je jako těžký. Jo? Jako, nebo jenom jeho, berme to jakoby celek prostě. Jeho zapracování do týmu se prostě nepovedlo, tak to řekl.
0: Hmm. No ono na začátku že jo, byl v základu, když, jsme, když se začínala sezóna, tak, tak jsme ho tam právě dávali do základní sestavy v zásadě. Hráli i ty předkola, ligy mistrů s Ferenc Fárošem a e, pak se zranil a pak nějakou dobu nebyl a pak když byl už, tak už se zase vrátili jiní, kteří dostávali přednost no, a je to těžký. No. Co se týče Ekpaje, tak e, tam vzhledem k tomu, že jsem měl očekávání nula, tak já vlastně v zase jsem příjemně překvapený, protože já jsem to vnímal tak, že to je prostě hráč na úplně poslední pozici v té tý, hierarchii že dost možná tady třeba ani nezůstane a půjde někam na hostování nebo tak. On tady zůstal, jasně není z něho hvězda a asi z něho hvězda ani nebude, ale nějaký to svoje si odehrál a v zásadě na něho těžko může být naštvaný, protože Prostě potom, co dva roky skoro nehrál, tak já jsem fakt od něho nic nečekal a přijde mi jako úžasný, že i takovýho hráče ten Trpišovský vezme, dokáže ho tam postavit a není to totální propadák. Je to prostě, má to nějakou úroveň. Pokud ne, to na pravém
2: beku, tak to není propadák, jo, zase.
0: Tak ano, no, to s tím já s tebou bohužel musím souhlasit, protože Ekpai na pravém beku je, je i pro mě dost jako noční můra. Ale i, i, o tomhle, i o tomhle se vedou v jistých kruzích spory. Davide.
1: Já jenom uh, k tomu plavšičovu. Já jsem o něj samozřejmě taky jsem si říkal, hele, prakticky za nula, jo, prostě přijde jako dobrý. Vždycky, když, když jsme hráli se Spartou, tak jsem vždycky koukal na něj, říkal jsem si, že ten bude skvělý. A když jsme hráli Ligí, myslím, že to bylo sligy, jak, jak ten byl vlastně zraněný. Tak třeba v tom zápase se fakt na něj koukal, jsem říkal, tyhle, ten je skvělý, fakt je skvělý. Pak ho přejeli, on tam ještě jako nějak jako chvilku cupital, dohrával to a bylo vidět jako s, s velkým přemáháním a od té doby nic. Tak... Jako doufám, že se dá při zemů nějak do protože oni ty očekávání byli fakt velký, ale nějak tak trošičku si říkám, že to mělo jako by co dočinit s tím zraněním a než se dal do a, a pak už se do té sestavy moc nedostal. Moc, moc, moc se no, takže... Byl to Ferenc Vároši. Ferenc Vároši, no, no. Já Já zpomnatuji, tam Ferenov jsem koukal, byl na tým místě, něco já sedím, takže jsem tam na něj hodně koukal. No, takže tak...
0: No, tak uh... Ještě se vás zeptám, co čekáte vlastně od jarní části, protože ta liga je hodně vyrovnaná, tak jestli si myslíte, že Slávia je pořád favorit na titul a budeme třeba ještě lepší tím, že se uzdraví doufejme nějací hráči a ta sestava se třeba maličko ustálí a zkvalitní, protože co si budeme nalhávat provod Bořil, Kůdela, když budeme optimisti, že během jara nastoupí a budou zdraví, tak přeci jenom ta kvalita může být výš, než byla teď na podzim.
1: David. já jsem to už tady říkal, já si fakt myslím, že Slávie je tím favoritem na ten titul, protože věřím, že v rámci té šířky toho kádru a to, co jsme jako dokázali, dokázali na podzim, tak nám dává hodně velké šance na, na jaře to urvat a, a vyhrát. U té Plzně, Plzně si myslím, že s ohledem na to, s ohledem na to, v jakém stavu jsou, prodej, neprodej, asi moc nakupovat nebudou. Myslím si, že v té dlouhodobé soutěži z to, že spíš jako padnou ještě níž. Z bez vůbec netuším, co se tam může dít. Tam to zatím vypadá, že pořád mají spíš problémy sami se sebou, takže by mohli trošičku klopítat víc než, než ostatní. Takže opravdu věřím, věřím nám s tím, že od ledna by se měl vrátit kudela, provod, tak si myslím, že budeme, budeme zase jako o, dost, o dost silnější s těmihle navrátilcemi, plus něco posílíme. Takže za mě jednoznačně jako slavě je ten největší adept na titul.
0: Honzo, jak ty to vidíš?
2: Řeknu jednoduchou odpověď a pak tu obsáhlíš. Jednoduchá odpověď je podobná, jako třeba psal na Twitter Pavel Novotný. To je úplně zbytečný, aby se to je dohrálo normálně, ať tam dají ten pohár ať můžeme slavit. Jo. Tam je to jako jasný, kdo bude mistrem. A ta obsahlejší, co čekám já osobně, já čekám jako, rád bych teda čekal, no prostě doufám, v nějaký ustálení kádru, to znamená, aby se to prostě trošku jako srovnalo a mohli jsme se opravdu pak víc bavit o tom jakoby v fotbale a o těch emocích a ne o tom, kdo zrovna chybí, kdo koho někde vystřídali, jestli musel hrát ten nebo tamten. Čekám, že se nějakým způsobem jako by pořeší nebo Ukáže, jak vlastně jsou na tom takový ty hráči, typu Takáč, nebo Ševčík, nebo Hovorka, který prostě, nevím, ukudili se, říkali, že se připravuje na derby, což už je několik měsíců, že jo, Ševčíka tamhle. No, my jsme, my jsme zatlačili, my jsme uspíchali. No, má na to, jde už jsem strašně alergický, jo. Jako jsem strašně alergický na to. Oni nám, zaprvé, vy jste tady zmiňovali v jednou z dílů, že jestli by se dalo něco zlepšit v komunikaci slávy, jak je to informovanost o těch zraněních a o těch absencích. Já dokážu samozřejmě jako fanouškovi mi ta informace chybí ale dokážu zase jako podporovatel klubu chápat, že z nějakého důvodu se to třeba nezveřejíme. A když se potom, když jim potom v těch rozhovorech uklouzne tomu trenérovi, že někoho teď opíchali, aby uspíchali, že zkusili trénink, že ho chtěli na tenhle zápas, ten frér ten zápas odehraje a pak ho zase měsíc, dva nevidíme, tak jsem úplně říčnej. Nejvíce se to teda t teď jakoby i relativně čerstvé, protože byl na něco ready dva, tři týdny zpátky, že ho hrál a najednou už zase už je zase prostě na seznamu zraněných. Já třeba vůbec nevím, třeba jsem to tu tu informace, jakobec netuším, co je se Standoutem celém jako dlouhodobě. Jo. Vonzovi by se něco psalo. Ondra Kudela proč je to najednou teďka hůř, než to předtím vypadalo, taky netuším. Lacuta hromada. Teď zase nebyl, nebyl ani macen na Ostravě, nevím, jestli nebyl nominovaný, nebo je taky zraněný. Jo, jestli patří do toho seznamu zraněných nebo nedomyvrnájích, protože lavičku jsme měli plnou i bez mecena. Čekám, že by se tohle nějak jako ustálilo, já v to doufám, aby za prvý, jestliže zjistíme, že hráč typu, nechci se toho kluka dotknout, typu taká, je tady za rok schopný odehrát prostě pět a půl zápasů, to, pardon přeháním, podíval jsem se teďka tady rychle do statistik, tak tři zápasy, tak jestli jako vůbec my to pak vedeme na soupisce, obhajujeme, že máme 11 zraněných, a z těch 11 zraněných pět zraněných furt, prostě jako zbytečně, pak vůbec jako víc na té soupisce platit a nemít tady místo nich někoho jiného, ať už jako někoho mladýho, nebo někoho opravdu jako hotovýho hráče, nevím. Tak tohle bych já chtěl prostě Jara, aby se tohle nějakým způsobem prostě vylepšilo, aby jsme se to z toho poučili. A jsem strašně zjadavý na to, jestli někoho přivedem. Jestli vůbec máme na to někoho přivíst, jako finančně, jestli vůbec chceme někoho přivíst, a případně kdo by to byl.
0: No, co se týče těch zranění, tak já to jenom podepíšu. To, je, to bych taky jako uvítal, abychom aby se dozvěděli víc. A když už, tak... tak No, mě vlastně vadí přesně to, co zříkal, říkal, jo? že vlastně o Standovi Teclovi podle mě nepadlo vůbec jako nic, co s ním je. Jo? A přitom je jako pryč dva měsíce možná skoro. A, no a u dalších hráčů je to podobný, jako Takáč vlastně taky měl jít asi měsíc a půl zpátky na nějakou operaci s tím, že za dva, tři týdny bude zpátky a od té doby taky vlastně zpátky nebyl vůbec. No. Takže takže tohle bych taky uvítal. No. A co se týče. Standart, posil...
2: standartecl. standartecl byl na posle 39.
0: To znamená za týden, to jsou tři měsíce. Tři měsíce dokonce, no, to je. Tak, no. Vlastně ho bez tak odrovnala ta reprezentační pozvánka, protože on jel na repré, že jo, a potom, potom brzy, na to, eh, brzy na to se vytratil úplně. Eh, ale co jsem chtěl říct? No, ohledně těch posil. Taky jsem zvědavý, ale možná ještě víc zvědavý na to, kdo přijde, jsem zvědavý na to, kdo odejde a jestli zvládneme tady udržet nějaký hráče a jestli by vůbec bylo dobře tady nějaký ty hráče udržet, přesně jak tady padlo asi 20 minut zpátky, ten Kuchta vypadá trošku v těch zápasech občas neúplně správně nastavený. Na druhou stranu, já musím říct, že on je, má, je prostě strašně platný, když tam jde od začátku do toho zápasu a běhá tam, dává jako mraky gólu e, tenhle rok a myslím si, že má prostě přínos, ale občas, občas to nepůsobí úplně dobře na pohled, e, když tam jde z lavičky třeba, no, tak je otázka, jak si, jak si to vyhodnotíme a jestli přijde nějaká nabídka na kochtu nebo ne, tak jestli bude lepší ho prodat nebo si ho tady nechat. No, já si myslím, že možná trenéři by si ho tady asi radši nechali, vzhledem k tomu, že prostě má tolik golů, kolik má. No. Davide, chceš to nějak uzavřít? Jo. Uh,
1: určitě souhlasím s tou informovaností, že tím, jak těch hráčů je hrozně moc mimo, tak je prostě hrozně moc spekulací okolo toho a prostě je z toho taková špatná jakoby nálada Uh, protože když by to byl jeden hráč, o kterém by se nemluvilo, tak to přejdeme, ale je jich jako hodně, hodně, o kterých se můžeme tady bavit. A uh, ještě bych jenom doplnil s těma odchodama, příchodama, tak určitě se nějaký příchody samozřejmě pečou, to víme, že jo? ale... Mě třeba zajímají přesně ten Lacetokáč, který tady byl e, zmíněný, přišel za takových podmínek, na poslední chvíli se stahoval, že e, Pak tam máme Hromadu, který vlastně má stopku, že jo, na, na evropské zápasy. E, neodstál si, protože nebyl nominovaný, že vlastně nebyl na soupisce. Takže e, jak to, to jsou takové jako otazníky potom nad těma, těma, těma hráčema a. E, logicky z toho vychází, že asi tady, zrovna ty věci by asi tady uh, dlouhodobě neměly úspěch. Jo. Otázka jsou, je zase potom finanční, jaký to je náklad pro tu Slavii a tak dále. Jo. Takže, takže, ale ano, informovan, informovanost zranění, teda to, to, to musím říct, že to je věc, která se uh, poslední dobou ve Slavii tají hodně a stačilo by aspoň obecný info a třeba ten tecel je toho jasným důkazem. No.
0: Tak... Uh... Posily a odchody probereme pořádně, až opravdu nastanou, to znamená v podcastu před začátkem jarní části sezóny, protože teď bychom hodně vařili z vody, protože oficiálně nevíme nic. Ale než se posuneme dál v tématu na Evropskou konferenční ligu, tak já bych zmínil ještě domácí pohár, protože pohár je super samozřejmě, jak tady už několik let říkám. A Slávia je ve hře v domácím poháru, postoupila do čtvrtfinále, ovšem postoupila přes Zlín v takovém zápase, kdy člověk z toho postupu snad ani neměl radost. Nebo nevím, jak vy jste to vnímali, ale tam opravdu hrál hlavní roli Rozočí, který nám výrazně pomohl, nevyloučil odpis nebo uznal nám vlastně gól, který hodně zaváněl offsideem a pak tam byla ta penálta v nastaveném čase, to bych mu ani tak nevyčítal, protože tam už stejně jako o nic nešlo v zásadě, Zlín v tom druhém poločase neměl vůbec nic dopředu, takže i kdyby, i kdyby tam penaltu neodpískal, tak to nejspíš na 2-1 udržíme, ale ty, ty zásadní chyby na začátku zápasu to výrazně ovlivnily. takže se vás zeptám, jaký vy jste z toho měli pocit, protože já jsem z toho opravdu dobrý pocit neměl, Honzo. Já jsem byl takový,
2: že už od začátku už ten zápas jsem se volal prostě jedním vokem, jo? Takže celý, celý to bylo takový, jako. Já vůbec nevím, jak to pojmenovat. No. Jako asi jsem se styděl lehce po tom zápase, že zbytečné, jako Shitstorm zjevně jako asi oprávněný na, na, v momentě, kdy tady výjíždějí nějaký ty kauzy na hrozný výkon rozhodčího ve prospěch Slávě. Oni taky byli pak nějaký hlasy že jo, z naší strany, výkřiky, jako, že škoda, že nejde zápas opakovat. To jsem se asi styděl po druhý. Jo. To, je, to, prostě, to, je, to je vrchol, to je prostě postupní jednání, to je prostě něco neskutečného. Ale neprožíval jsem to prostě nějak. No tak prostě jsme vyhráli, ten by jsme porazili asi bez kytového rozhodčího, nebo bychom přes ně postoupili, nebo náhodou vypadli. Všechny ty líšně a přemýšovy a podobně, my už jako na to ráno zapomněli, že jo, tak, tak jako berem prostě automatický, že přes ní se doma postoupit musí. Ale kdybychom jednou nepostoupili, mě by, se, mě by to vlastně vůbec jako nevadilo. Já jsem prostě takový jako, ne, neumím se do toho vůbec, jakoby, tam, tam nevidím ten přesah, jo? v tom pohádu prostě takové, jako třeba je v tý lize, nebo samozřejmě v těch evropských soutěžích, v tento moment prostě. Takže prostě odehrálo se to, toho zapomenout, na to jdeme dál.
0: Já, já jenom dodám, než, než dám slovo Davidovi, za mě taky by bylo určitě lepší varianta prohrát než, a vypadnout, než vyhrát tímhle způsobem, kdy to prostě zpustilo takový shitstorm. No.
1: Ale ten zápas tam opravdu jediný slovo rozhočí. Jo? Tam asi ani jako nikdo nemůže myslet, že ten rozhočí byl nějakým způsobem ovlivněný. Jako to byl takový bizár že prostě tomu fakt jako nemůžu, nemůžu věřit. Jako vůbec ani, ani, ani milimetr prostě uh, s, mě v tom nějak ne to, Ale uh, proto se já se za to ani nestydím. Jako je, je to jako blbý, je to, je to fakt jako blbý, že po takovémhle zápase prostě vyhrajeme. A taky jsem přesvědčený, že bychom je vyhráli, ale prostě na toho rozhodčího maximálně, co to je, protože ten, ten výkon byl opravdu otřesný. Ale uh, Styděl bych se, kdyby jsme za to nějakým způsobem mohli mě. ale já jsem fakt přesvědčený, že za to nemůžem. Takže já se stydím za to rozhočího. Stydím se za toho rozhočího, že to takhle, uh, takhle odpískal uh, ve spolupráci se svými asistenty. Takže uh, je to jako smutný, je to blbý, prostě tomu fotbalu to rozhodně nepomáhá. Je milý to zlína, ale jako za slávy se fakt nestydím, protože prostě fakt nevěřím, že jsme něco udělali v to, aby, aby to takhle... Ani za
2: ty vyjádření se nestydíš jo, potom
1: Hele, já jsem nečetl všechny vyjádření, tak jako nevím, nevím co, tam, co tam bylo, nebo kdo konkrétně co psal. Jako...
0: Hele, já to beru už jako kolorit prostě a <laughs> už je to pod mojí rozlišovací schopnost řešit, co kdo z vedení slávě napíše na Twitter. Už to prostě beru jako realitu, kterou nezměníme nejspíš. Bylo daleko hůř, takže... Pokud by se to udrželo v mezích, že tohle je to nejhorší, co slávističtí funkcionáři napíšou na Twitter, tak jsem s tím vlastně v pohodě. No, tak já myslím, že domácí soutěže tímhle můžeme uzavřít, a přesuneme se k pohárové Evropě. Druhým dnešním tématem je Slávia v pohárové Evropě. Po slavné remíze na hřišti Unionu Berlín, Slávia uvalčila postup do jarní fáze konferenční ligy, kde bude hrát první jarní vyřasovací kolo proti Fenerbahce. Můžeme začít maličko tím zápasem na Unionu, protože pokud jsme kritizovali, zápas v Ostravě, který se nevyvedl, tak myslím si, že zápas v Berlíně je naopak něco, na co Slávia může být poměrně pyšná, protože s Bundesligovým soupeřem se měřila jako rovný s rovným a tak, jak jsem to viděl já, tak úspěšně zvolenou taktikou dokázala eliminovat silné stránky soupeře a sama skohorovat a dovést ten zápas k postupovému výsledku, takže já jsem byl vlastně docela jako pyšnej na Slávii, a na to, co, na to, co tam předvedla Davide, jak jsi to vnímal ty? Jo, tak
1: jako určitě, že, že jednoznačně postup beru, beru jako úspěch na začátku sezóny, když nám vylosovali ty soupeře, tak jsem tomu moc nevěřil, až ještě v tom rozpovědění, který jsme byli, a to vlastně to záživé vítězství na tu Neonem jsem bral jen takovou nějakou věc, která se nám jakoby štěstím tím přihodila. Moc jsem doufal v tu remízu, ve výhru jsem teda upřímně, upřímně upřímně, upřímně vůbec nedoufal, Takže. Uh, takže za mě dobrý no, a prakticky rozhodně skvěle zvládnutý takže jsem fakt spokojený a byl jsem potom šťastný A no.
0: Honzo, jak ty jsi to vnímal ten zápas a těšil se na něho trošku víc než na jiný ligový či zápasy domácího poháru?
2: Těšil hodně, protože uh, vlastně pro mě je takový hodně zajímavý v té sezóně nebo možná nejzajímavější, jestli budeme na jaře hrát poháry. To beru i jako takový. Jako vlastně měřítka úspěchu jsou dvě pro mě, titul a hrát na jaře poháry. A to na jaře poháry mě baví hrozně moc, vždycky v minulosti nám to přineslo i spoustu hezkých fanouškovských zážitků, takže myslím si, že to je prostě super. Na zápas jsem se těšil a strašně moc a proto mě první půlerost nudila. Jo, byla taková, jako, že trenérsky to musím obdělovat, bylo to jako skvěle takticky vymyšlené, zároveň mě to jako fanouška relativně nudilo, ale ten zápas jako celek byl super, Výsledek super, teoreticky škoda, samozřejmě, že jsme nevyhráli, protože výhra je vždycky lepší. Hlavně by to přineslo další ty bodíky do koeficientu i národního, i klubového takže to by se nám hodilo. Ale postup z téhle skupiny, když se vylosovala, ty už to tady zmiňoval ve všech předchozích dílech, byla to prostě skupina, kdyby tam místo, místo izraelského týmu byl teoreticky nějaký velikán, ale Real Madrid, tak by to byla skupina jako třeba velice jednoduchá skupina Ligi mistrů. Někdy mohla by být. A e, pro Evropskou ligu to fotbal ještě možná nadprůměrně, nadprůměrně kvalitní skupina. Tušil jsem, že se bude rozhazovat mezi náma a Unionem. Bylo to až do posledního zápasu. Super, že jsme vyhráli doma, že jsme měli tu výchozí pozici prostě lepší, to bylo asi klíčový. Samozřejmě, v obrance škoda, že jsme vyhráli v Izraeli, to byl hrozně jako podělený zápas, jako šílený, ale to asi patří tomu, co měl David, v jaký jsme v tu chvíli byli. Prakticky to ani bylo stejný, že? jako venkovní zápas pohárů. v Izraeli po vypadnutí z předkol je asi teďka nějaký náš signifikantní signifikantní moment. Takže já jsem spokojený, zápas jsem si užil, těším se na Evropu.
0: No a já ti můžu poděkovat, protože jsi mě zároveň dovedl právě k tématu zápasů v Izraeli, protože když se podíváme na na ten podzim v Evropě komplexně, tak čistě z pohledu té základní skupiny, za mě prostě zklamání, že jsme v Izraeli prohráli. Já si nemůžu pomoct Myslím si, že to byl teda kvalitnější soupeř, než, než byla Berševa Loni, což ukázali potom i u nás, kde, kde vlastně nám dali dost zabrat a vyhráli jsme teda 1-0, ale taky to nebylo, kdo ví, jak k pokoukání ten zápas. Ale pořád si myslím, že, že izraelskýho mistra, i v té situaci, ve které jsme byli, tak bychom měli porážet a rozhodně bychom neměli prohrávat. No. A to, že jsme tam prohráli, a ani nemůžeme se nějak tvářit, že by to bylo, kdo ví, jak nezasloužený, tak to pro mě bylo zklamání celkem, no, a přitom, kdybychom tam vyhráli, tak jsme mohli, mohli třeba pomýšlet i na první místo ve skupině a rozhodně bychom měli lepší pozici pro ty poslední zápasy, no. Takže postup super, je fajn, že jsme, že jsme dokázali z té skupiny postoupit a tím víc je to cenější, že jsme dokázali postoupit ze skupiny, přestože jsme prohráli v Izraeli s, nej, s nejlehčím soupeřem ve skupině. No. Takže za mě asi takhle. Davide, nevím, jestli chceš k tomu něco dodat ještě.
1: No já si jenom... Jako drobnost, já po tom zápase v jsem byl hrozně naštvaný, mě to jako opravdu mrzelo, protože to jako jednoznačně takový zápas jsme měli vyhrát, to to se asi shodneme. Na druhou stranu ten bodový odstup mezi Feyenoardem a námi je už takový vlastně, že by jsme jako ne, ne, nešli z prvního místa, že tak jako teďka jako s odstupem času a to, jak to, jak to celý probíhalo, tak dneska, když jsem právě koukal na ty výsledky, abych se jako oživil, tak jsem říkal, mávnu na tom, nad tím rukou prostě. Nechtěl bych, aby jsme pravidelně s takovými týmama prohrávali, ale... Ale v tom, v tom součtu mě vysí, v podstatě mrzí pouze, uh, pouze nějaký bodový koeficient, případně peníze, který z, toho, který z toho mohli pro tu slávu vyplynout. Pl-
2: pletu, pletu se, že jsme vyhráli v Izraeli, tak už jsme mohli klidně prohrát vogalu v Německu, ne?
0: No, ano, ano, je to tak. No,
2: jo. jo, Takže nám to komplikovalo tu výchozí pozici do toho posledního zápasu, plus samozřejmě ten koeficient
1: a ty peníze. Jo, 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 jo.
0: No a bohužel se teda musíme pobavit, pokud se bavíme o podzimu v Evropě, tak i o těch předkolech, který už jsme probírali několikrát, takže jenom připomenu, že jsme hráli s Ferenc Várošem před kololigy mistrů, venku porážka 0-2, doma vítězství 1-0 a platonický tlak na závěr, který nepřinesl vlastně kdo ví, jaký velký počet šancí na to, abychom to dovedli do prodloužení aspoň. A z Legii 1-1 doma a potom po červené kartě Holeše ve třetí minutě odvetnýho zápasu. porážka 1-2, vypadnutí a spadnutí do konferenční ligy. Když to vezmete kolem a kolem, tak je to vlastně jako ucházející ten podzim anebo díky těm předkolům to berete jako zklamání. Davide.
1: Hele, hele. Rozhodně oba dva týmy jsou na to, aby jsme je poráželi. To jako Jsem o tom přesvědčený, že to jsou prostě tými, který, který bychom jako za, za ne nějaký výjimečný situace, ale prostě standardně bychom je měli porážet. Takže za mě jako zklamání. A myslím si, že to už bylo probírané tolikrát, že prostě jsme měli, jsme měli postoupit. Takže, uh, takže, takže jednotlivě jako ty soupeře určitě zklamání. Nicméně, když si vezmu, co všechno se nám prostě za ten podzim událo, už to říkám několikrát, tak prostě hodce stalo, nějak nás to snad extra jako nepoznamenalo a, a ve finále prostě pro dneska jsem spokojený, prostě postupujeme do jara a, a jako očekávám postup do, do, na, přes ten nový zápas v Bachti takže.
0: Hm, Hanzo, Já teda doufám,
2: že nás to poznamenalo a pochopil jsem to i z nějakých vyjádření trenéra nebo třeba potvrdíka, uh, že je potřeba si víc uvědomit, kdy je ten vrchol sezóny. Jo. A to, že jsme na konci loňské sezóny honili nějaké série, rekordy, což prostě jako před tím Eurem byl nerozum, teď asi do toho nemá smysl nějak víc, víc zabředávat, tak se podepsalo samozřejmě na těch předkolech. Stejně tak se na tom podepsala ta situace kolem kůdely. A zase jsme na to nezareagovali podle mě prostě dobře ty první zápasy se relativně právě dělaly ty věci typu Masopus na beku a, a před ním, pak se to do dalšího zápasu pak byl Holeš na stoperu do toho kolář absolutně z formy, myslím si, že jsme tam nasekali, teď myslím jako asi realizační tým, vedení, management hráči, prostě všichni spoustu chyb protože ten los byl k nám přívětivý jo? jako prostě oba dva ty soupeři speciálně Ferenc byli velice jako hratelní i v tom rozpoložení, jako v kterém jsme proti ním šli, tak oni jako ten nežijem beváků, ty soupeři mají taky nějaké rozpoložení. Jo? Tak, tak, takým. Takže, takže já doufám, že se z toho nějakým způsobem jako poučíme, protože je vlastně škoda, když pohárovou Evropou jako začínáš sezónu tím, že je vlastně jako neúspěch. A já si myslím, že jestli klub má ambici hrát lidu mistrů, což si myslím, že je přehnaná ambice, ale ten klub tu ambici má, tak je pát potom do té Evropské konferenční ligy po takovejto chlosech prostě neúspěch. To si nemůžeme lhát do kapsy, že by to bylo cokoliv jiného, než prostě neúspěch a uh, tak no...
1: Ale, já jsem říkal, jako nepoznamenalo, ale samozřejmě, ty budeš to poznamenalo z té druhé strany. Jo. Ale já myslím, že přesně tohle to jsou věci. A jak se bavím s těma lidma ze Slávie, tak oni neustále opakují, a už to opakují x let, ze všech těch jednotlivých jako, zápasů, chaos a prostě věcí, které se dějou, neustále opakují. Všichni prostě musíme se z toho poučit, musíme jít dál. Prostě jsme zase v jiné pozici, už jsme zase jiný klub. Takže já jako beru to, že z toho stavu se rozhodně poučujou a díky tomu prostě třeba nevidět dneska, že se vlastně liga bude dohrávat dřív na základě vlastně aktivity slávie, a vlastně se prohlasovalo, že vlastně ta jarní terminová listina je zmíněná. Takže já jednoznačně ano, poučení, poučení z těch jednotlivých věcí prostě musí být a, a tak když čteš potom nějaké ty vyjádření nebo když se prostě važí s těma lidma, tak já jako v tomhle to vidím jako obrovskou jako nebo jak to nazvat prostě od těch činovníků, trenérů a, a těch lidí zainteresovaných, tak aby prostě příště to udělali jinak a hlavně lépe, jo? takže to je jenom jako doplnění k tomu.
0: No a já tedy s Honzou budu nesouhlasit, že ambice hrát základní skupinu Ligi mistrů je přehnaná. Já si to nemyslím. Respektive, abych to upřesnil, tak startovat sezónu s tím, že chceme příští rok hrát Ligu mistrů, což znamená vyhrát titul a projít předkola, tak je samozřejmě, řekněme, cíl poměrně ambiciozní, protože to značí vlastně, dva cíle. Značí to vyhrát titul a následně v těch předkolech nech zklamat. Nicméně, pokud už ten titul v ruce máme a jsme v situaci, kdy Slávia má tak vysoký klubový koeficient, že je v těch předkolech nasazená, tak za mě je naprosto v pořádku říct, že naším cílem je to nasazení potvrdit a přes soupeře, kteří mají ten koeficient nižší a ve směs jsou tedy slabší než my, tak přesně postoupit do té základní skupiny. A jak se ukázalo potom v těch předkolech, tak ti soupeři opravdu byli slabší. Jo? Byl tam Ferenc Vároš a teď už si nepamatuju, s kým bychom měli hrát, pokud bychom postoupili, ale myslím si, že to tam taky nebyl nějaký nehratelný soupeř, ale teď už si nespomenu, kdo to, kdo to měl být. Jako samozřejmě ti soupeři nejsou, není to... Young jako... Boys, jestli se nepletu Young Boys.
2: Jo, young Boys, a, a jenom když jsem ti tady do toho skočil tím doplněním, tak jenom taky doplním i sebe. Tu ambici mít musíme jednoznačně, to jsem se možná vyjádřil nepřesně, ale nehodnotil bych to potom jako propadák, neúspěch a nestavil bych na tom rozpočet. Prostě já bych se držel toho středu, že musíme každý rok hrát Evropskou ligu a na tom to mít všechno jako postavený a když se prostě postoupí logimistrů, bude to ta ambice, bude to naplnění to vrcholního
0: cíle. Jasně, jasně. Určitě jako nesmíme na tom mít postavený rozpočet, to naprosto souhlasím, ale, ale... Jsme prostě v takové situaci, že pokud ten titul vyhrajeme a hrajeme mistrovskou část kvalifikace o Ligu mistrů, tak je naprosto, naprosto správný mít ten cíl tam postoupit. A říct to naplno. Jo, já vím, že tím jako strašně iritujeme mnohý, že prostě jsme velkohubí a že prostě chceme, chceme postupovat a hromada fanoušků, jak Slávě, tak i jiných týmů, to jako nerada slyší, ale já myslím, že to je prostě popis faktu. Jo? Třeba před, já nevím, dvěma, třema roky by to působilo ambiciozně, protože ten koeficient nebyl takový a šli bychom tam z pozice nenasazeného týmu. konec koncu, když jsme hráli to před kolo s Kluží, že jo, tak to byla v zásadě náhoda, protože Kluž předtím vyřadila Celtic, který měl ten vyšší koeficient a měl tam být nasazený. Jo, takže původně jsme měli hrát se Celticem, pak Celtic vypadl, tak jsme hráli s Kluží a Kluž jsme porazili a, a prošli jsme tam. Jo, takže to byla sezóna, ve který by mi třeba nepřišlo úplně, ne, úplně Jakoby správný vyhlásit, že naším cílem je tam postoupit, protože, protože prostě jsme lepší než ostatní. Tehdy to tak neplatilo, si myslím, bych to tak nakonec zopadlo. Teď prostě minulou sezónu a dáli a vyhrajeme titul i, i tuhle sezónu, tak si myslím, že, že je správný prostě říct naplno, jdeme, jdeme hrát o postup do ligy mistrů a, a máme na to, protože si myslím, že na to opravdu máme. Tak a ještě se pojďme pobavit o tom jaře. Budeme hrát tedy s Fenerbahce. Jak ten los vidíte? Jste spokojení nebo nespokojení? Honzo?
2: Ale nemám nějaký silný názor. Ty, ty turky nemám nasledovaný, takže vůbec nevím, jak silný manšaft aktuálně jde. Vůbec nic o nich jakoby nevím. Určitě tam byly soupeři, kteří jsem si přál víc, tuším Rapid Vídeň, tam jako bylo číslo jedna ze všech různých úhlů pohledů. Určitě tam byly soupeři, kteří by byly těžší mnohem, takže je to asi nějaké jako střed, ale nic potom nevím. Jsme tady sice jako v podcastu, naštěstí nejsme v nějakém placeném, dáváš nám nula nic, takže jako jsem nepřipravený. Teď v Fenerbahče jsem nepřipravený, takže... Jako obecně nemám na turecký soupeře dobrý vzpomínky, pamatuju si tehdy takový ten neuznaný gol a podobné zážitky, prostě, který jsme s Turkama měli, nikdy se nám na ně podle mě nějak nedařilo, nevím, jestli najdeme v historii nějaký zápasy s tureckýma týmama, že by se slávy na ně dařilo. Na druhou stranu, Milan Škoda v turecký li- lize zářil, takže určitě jako, to bude super hradatelný.
0: Hmm.
1: Davide? No... Já očekávám to že bude klasicky takový ten uh, klub polehávačů a, a zdržovačů, uh, taky ho nemám nějak extra, extra nasledovaný, nebo jestli vůbec, že, uh, jsou tam nějaké zajímavé jména, ale co jsem koukal tady do nějakých diskuzí s klukama, tak jsou většinou přestárlý ty jména, takže, a už jsem to zmínil, uh, očekávám, že přes, nebo myslím si, že bychom přes něj měli přestoupit, ale asi těžký bude zápas u nich, pokud budou fanoušci. To si myslím, že, že může být velká, velká věc, ale, ale i to přesto bychom si myslím, měli, měli, měli přes ní přistoupit. No.
0: Tak já za sebe řeknu, že si taky myslím, že bychom měli postoupit a že to je aspoň podle mě soupeř, který by nám mohl vyhovovat. Že není jako vyloženě slabší než my, jak jsme si letos ukázali, tak proti těm slabším v Evropě nemáme, kdo ví, jak dobrou bilanci, ale zároveň není ani super silný, není to prostě soupeř ranku Sevý nebo Lestru, byť přes ty jsme taky vždycky postoupili, nebo ne vždycky, ale konkrétně přes tyhle dva jsme postoupili, ale přijde mi, že je to takový jako dobrý, dobrý střed, kdy tam očekávám, že tam budou jako technicky zdatní hráči, ale budou mít jiný limity, Jo, typicky, když tam hraje základu Mesut Özil, tak jasně, ten hráč je schopný vykouzlit z ničeho kuličku, ale na druhou stranu má nějaké nějaký limity, třeba v defenzivní hře nebo tak. A myslím si, že tohle je zrovna typ soupeře, na který trenéři můžou vymyslet účinnou taktiku, eliminovat jejich silné stránky a, a prosadit se ne třeba nějakým super krásným fotbalem, ale účinným fotbalem střelit nějaký branky a hlavně zamezit soupeři, aby on ty branky střílal. Takže já čekám, že, že pokud, budeme, pokud budeme v dobrém rozpoložení, tak máme slušnou šanci postoupit. A rozhodně z těch soupeřů, kteří byli na výběr, tak já jsem spíš spokojený. Jasně, jak on zmiňoval, Rapid by byl lepší, co se týče nějaký atraktivity a hratelnosti, ale já jsem měl v zásadě Fenerbahče asi na druhém místě v té oblíbenosti soupeřů, takže já jsem byl v zásadě spokojený, že to dopadlo takhle. Tak jo, zeptám se, zeptám se vás, jestli chcete ještě něco dodat, Honzo.
2: Já doufám, že tu konferenčníku vyhrem.
0: Tak to by bylo, to by bylo samozřejmě krásné. No. Jak tady padlo, taky otázka je, jestli budou diváci nebo nebudou diváci jaká bude atmosféra, jak v Turecku, tak i konec konců u nás. Připomenu ještě, že hrajeme odvetu doma, což si myslím, že je obecně spíš výhoda, a že už neplatí pravidlo o golech vstřelených venku, takže se prostě hraje na součet skóre z domácího a venkovního zápasu a kdo to skóre má lepší, tak ten postupuje. A to je celý. Takže, takže tak.
1: Dneska už jsem mluvil s jedním slávistou, kteří letějí do Istanbulu v osmi lidech. Už mají rezervované letenky, letějí a doufají, že, doufaj, že budou. Takže už jako se to plánuje. Takže snad, snad budou nějaký fanouci jináš. No.
0: Tak jo, tak já myslím, že segment o pohárové Evropě můžeme uzavřít. Dáme si zase krátký předěl a pustíme se do tentokrát nepříliš veselého freestylu. Poslední segment posledního podcastu v roce 2021 Pavouků Freestyle a tentokrát z velké části o nepříliš veselém tématu, a to jsou odposlechy, které přinesly především, aspoň ta zveřejněná část, především SMSky a Whatsappové konverzace mezi Janem Nezmarem a jeho přáteli Romanem Rogozem, případně Romanem Berbrem naznačující nějaké zapojení slávy, nějaký dluh tvrdíka vůči Romanu Berbrovi. A pak tam byly další věci, ke kterým se dostaneme taky později, co se týče Jiřího Bílka, ale pokud bych začal touhle větví s Janem Nezmarem a s tím, co na slávě vyplavalo, tak možná úplně obecně se vás zeptám, jaký pocity to ve vás zbuzuje a jak byste to tak nějak popsali a jak to zpracováváte a jak to vůbec vnímáte. Honzo, začni. No to je těžký téma, samozřejmě.
2: Jak to zpracovávám, co to ve mně zbudilo, upřímně tyhle náznaky té konverzace, nebo ty přepisy, v kterých figuruje Honza Nesmár, tak jsou ve fotbalovém prostředí už přes rok. To znamená, že to ne, pro mě to nebyla novinka, že tam něco takového je. To musím říct dopředu. To znamená, že jako jsem to nespracovával nějak jako šok. Z mojí strany spíš, jako, pojďme, můžu jako říct, že zpracovávajíme, že to je v médiích, jak se to prostě jakoby přetřásá, který denník si co vybírá, k tomu co zveřejní, k, kdo se k tomu dostal první, kdo poslední, jestli se k tomu mají dostat. Tam, na to se dá koukat opravdu ze spoustu uhlů pohledů, když se budu držet teďka jenom čistě toho, co ty si řekl, to znamená, když tam mluví o tvrdíkovi, on tam mluví jenom o tvrdíkovi, on tam mluví ještě o sedovatkovi a Konradovi, to znamená další člen představenstva Slávie, tak si myslím, že tohle je zrovna jakoby pasáž, která by do zveřejňování těchhle z těch věcí vůbec neměla patřit. Jedna věc, jestli se vůbec to má zveřejňovat to dostat k novinářům, to se asi prostě nevyhneme obecně, ale podle mě je prostě strašný rozdíl konverzace. Já říkám něco Pepovi a Pepa něco říká mně a když tam mluvím o třetí, čtvrté osobě, tak vlastně jako zveřejněním nějakých odposlechů přepisů z nějakého uh, spisu očerníjí osoby, které nejsou vyšetřování, které jako v tom spisu vlastně nefigurují. a je to jedna paní povídala na základě nějakých těch zpráv, těch lidí, kteří se tam zesou bavili. Na druhou stranu je věc, jaký, jakým věříme nebo nevěříme, to tady, jestli chceš po mě, abych spekuloval nebo nespekuloval, to je jako naznač, ale samozřejmě nejsem naivní, fotbal na docela velký úrovně dělám hodně dlouho, na druhou stranu všechno je to nějaká by, politika a tvrdík je extrémně skvělý hráč a jestli se stalo to, že někomu strýbil, že mu něco zaplatíme za to, že prostě slávy se nebude oběžovat a my jsme to ještě nezaplatili, tak mi to jako <laughs> svým způsobem, svým způsobem přijde jako strašně směšný, jako geniální. Na druhou stranu je to samozřejmě strašně hrozný, hnusný jak k zblití celý. Už jenom to vůbec, že zaměstnáváme lidi, kteří dělají tyhle komunikace. A prostě myslím si, že Honza Nezmar se tím jako strašně jako že se jako ukázalo, co to je za člověka, ale to neznamená, že se nemůže ukázat ještě, co jsou jiní uh, za lidi. No. Je to jako hodně složitý téma, když tak se k tomu ještě vrátíme
0: a promluví David. No, Davide, promluv. Uh, uh, já
1: jsem uh, hrozný mě to štvej, jakože tohle stoje, že, že, že se to vlastně týká slávě, Uh, Honza Nesmar, prostě ta jeho osoba v mých očích, prostě už je úplně jako, nevím jak nízko, a prostě je vidět, že uh, něco asi, na co byl zvyklej, zvyklej v Liberci, uh, tak prostě se snažil přinést asi do Slávě svoji nějakou, ach, nevím, asi si prostě myslí, že to takhle je správně, nebo já si, jako nějak to nedokážu, nedokážu pochopit. Uh, uh, to to, že o někom mluví, přesně jak říkal Honza, je otázka, jestli to tak bylo nebo nebylo. To, že se to dostalo ven, je tam nějakých 22 obviněných, co jsem čerl v nějakém článku, tak vlastně fotbalová asociace žádala o přístup do spisu, minulý vedení k tomu nedostalo, Nedal, nedostalo přístup, nový vedení už dostalo přístup, asi byly jakoby důvěryhodnější. Takže možná tam to asi tímhle sněrem možná jde. jsme těch obviněných je hodně, takže možná, možná z, z těch, těch lidí, kteří se evidentně do toho dostanou, je prostě mnoho a mnoho. Takže to, že se to dostane jako dobře. A druhá věc je, že ta veřejnost, co jsem se takhle bavil, jako se známýma, jako který jsou buď v policii nebo, nebo prostě z advokacie, tak říkali, že v rámci toho spisu jsou tam nějaké faktické věci, které jsou prostě přepisy těch zpráv a takových věcí. A pak druhá věc je názor toho vyšetřujícího policisty, který si to nějak jako sumíruje a v rámci nějaké své zkušenosti a osobnosti a různých jakoby vlivů tam potom píše, píše a snaží se to jakoby navlíc na to, proč jako někoho obvinit nebo tak jo. Takže je to trošičku jakoby zkreslené jakoby tou jeho osobností a pak tam vlastně nastupuje ten státní zástupce, který tohle to má nějakým způsobem očistit a má se to přebrat po svým a fakticky vzít, jako obvinění jo, nebo ne a tak, dále, a tak dále. Takže já jenom doufám v tomhle listom celý, že to je jako všechno, co na tu sláví vyplave. Fakt tomu doufám a věřím tomu hlavně. přiznám vlastně se, že tomu docela věřím. Uh, a, a jsem hrozně rád, že ten Honza Nismar už u nás není a, a prostě odešel a možná i to celý k tomu mělo prostě jakoby důvody, uh, proč vlastně skončil a nějaký to jeho řízení, na který prostě byl zvyklý a který chtěl aplikovat ve uh, Slavii, uh, prostě, uh, prostě nebylo kompatibilní s tím, s tím, co, s tím co se ve jako chce dělat nebo tak, ale hele, nebyl jsem účastník těžko říct, ale chtělo mě to jako úplně bytostně, že, že jsme do takovýchhle věcí, e, i když jenom trošičku, trošičku e, jako zavlečení, a, a nezmar prostě sklamání, no.
2: no. pojďme mluvit trošku jako ještě třeba u té věznice Jsi si že sám říkáš, že možná chtěl, musíme zdůraznit, že to jsou spekulace no. z naší strany, že jo, ale že možná chtěl za, zavádět něco, na co byl zvyklý z Pojďme si říct jako na rovinu, že pakliže na to mohl být zvyklý z Liberce. My jsme ho zaměstnali. My jsme si ho vytoužili. Jo? Měl podporu lidí, kteří chtěli dokonce do Slávy přivízt i Ivana Horníka. Pojďme si to říkat na rovinu. Jo? Pojďme si říkat na rovinu, že jsou, že jsou tu lidi ve Slávi, stále tu jsou, kteří do Slávy chtěli přivízt Ivana Horníka. Jo? Pojďme si říkat, že Honza Nezmar se kamarádí s Romanem Rogozem se ví. Vědělo se to ještě, než k nám přišel. Pojďme si říkat. Že každý ve fotbale ví, jaký praktiky má a měl Roman Rogoz. Je to samozřejmě ví v úvozovkách, protože nikdy nebylo nic dokázáno, ale je to nějaká jakoby, pověst. Pojďme si říkat, že když říká pan Klíma z Vyšehradu, že netušil, co zaměstnává a tohle, tak je to úplně stejná výhovorka, jako když my se tady budeme říkat, že jsme netušili, že zaměstnáváme nezmarak, který zná Rogoze. Hnedka zavedli spolupráci s Vyšehradem na, na bázi mladých hráčů a tak dále. Jo? Dostaneme si pak k tomu dílkovi, protože my jsme si tady z Rogoze udělali někoho, kdo nám dělal mentora našim bývalým hráčům, kteří se mají učit fotbalový funkcionařně. Do prdele, tohle to přece nebylo bez vedení. vědení. Dokonce jeden z těch lidí, kterého mentoroval Rogoz, je členem našeho představenstva. To je přece úplně strašný. To je hnůj, jo. to je prostě jako hnůj. Jedna věc je, že se ve spisech spekuluje o tom, jestli slávie uplácela nebo neuplácela. To je věc který jsem řekl, že to by se spekulovat nemělo, dokovat se to prostě neprokáže nebo nevytáhne. Na místě bych třeba hm, na místě Slávie nebo některých osob, kteří tam jsou tím, že kdyby to nebyla pravda, tak já už bych jako sepisoval trestní oznámení a žaloby. Jo? Kdyby, se tohle, kdyby tohle někdo o mně někde říkal a zveřejňoval, tak okamžitě jednám a bráním se právně. Divím se, že se lidi ze Slávie, kteří tam jsou zmiňovaní, nebrání právně. A člověk, který tam přímo citovaný, Jirka Bílek, uznal, že ty hovory jsou autentický, což je jakoby druhá větev, řekněme, týden z té tý naší diskuze. Takže pojďme se ale jakoby říkat na rovinu, že nežijeme tu někde, jakoby nebyl tady ten nezmar v nějakým báku, on denodenně spolupracoval prostě s ostačnýma členama představenstva a členama vedení Slávie A minimálně to, že komunikoval nějakým způsobem a že kamarádil nějakým způsobem s někým, všichni věděli. Ve finále jsme mu i to jednání s Berbrem, protože Berber měl oficiální funkci na, na fačru, na rozdíl od Roboze. Teda je potřeba rozlišovat. Nezlobme se na nikoho za to, že komunikoval s Romanem Berbrem. Zlobme se za to, že kamarádi s Romanem Roboze. Ondro, promiň, jsem se do toho rozhodnil.
0: Ne, ne, já jsem jenom rád, že tady mluvíte, protože aspoň nemusím mluvit já. Ehm. Ale asi by posluchači taky chtěli slyšet, co si o tom myslím. No mě to jako dost znechucuje, a teďka, když jste povídali, tak jsem si vlastně uvědomil, že to je... Má to určitý styčný plochy s tou aférou vládi Soufala bez frází, jo? že To je prostě ta část fotbalu, o který můžeme třeba trošku tušit, že se děje, ale nechceme to vědět, že se to děje. A je lepší, pokud už to, se to děje, tak to neříkat na venek. A nebo aby se to prostě nedostalo ven a e, Vláďacoufal to pak pustil sám ven, že se choval tak, jak se choval, e, my na něho můžeme být právě naštvaní. Tady jsme to samozřejmě nepustili ven my, ale dostalo se to ven taky a, a, a myslím si, že bychom měli být teda pořádně naštvaní na ty, kteří to prováděli, protože e, mě to teda jako hodně vadí tohle číst a a je to v zásadě jako neobhajitelný z mýho pohledu. Jo? Je pravda, že prostě ten fotbal pod, pod Berebrem zřejmě nějak fungoval a asi všichni věděli, že, že pokud chce tým minimálně nebýt řezaný, tak musí být v nějakém jako vztahu za dobře, za dobře s Romanem Berebrem. Tady řekněme skrz, skrz toho rogoze. Ale No, určitě se to dá dělat i jinak, než, než zrovna tímhle typem komunikace. Co je pro mě důležitý, tak si myslím, že to nespochybňuje nějak jakoby, sportovní kvalitu slávě v té době a to, že bychom ty tituly měli nějakým způsobem nezaslouženě. Já, když se podívám do svých poznámek o těch zápasech, který jsme hráli a teď musím říct, že nevím přesně, jestli se má jednat o titul ze sezóny 17-18 a nebo 18-19. Počkej, 17-18. Já jsme... si myslím,
2: Ondro, a ono to tak vyplývá trošku z těch konverzací a z nějakého načasování, že ono jde taky o ten titul, kde Jaroslav Trdík měl takzvaně hlavu na špalku, jo? kde bylo přece, že jestli že nebude titul, tak musí ve vedení slávě skončit mm, nebo nějak takhle mm, to bylo formulovaný. Jo? Spojujeme si tady prostě ty jako veřejně známé věci, pak v tu chvíli jakoby... samozřejmě, když, když jsi někde tlačený do kouta z jedné strany prostě nějakým systémem, z druhé strany nějakým majitelem, můžeš se chovat třeba v tu chvíli iracionálně. emočně. To už jsou všechno samozřejmě obrovské spekulace, ale souhlasím s tebou, že když se na ty naše zápasy podíváme, tak to se zase snižuje. Vzpomínám si na to derby, na tu odvolanou penaltu na Hůžbauera. E, myslím, že to bylo na Hůžbauera, ne, v tom, e, když tak mi, jestli si to dobře pamatuju. To, to totiž zapadá do nějakého toho období těchhle z těch konverzací. Ale se úplně vnitřně směju, jestli tam prostě někdo seděl na mobilu a na jednu stranu psal, jako nezmarově, že mu tvrdí, dluží, aby ten zápas byl nějaký, a na druhou stranu psal, neboj, bude to suché hajzlo, jako, že prostě. Uh, ono to celé jako je možná jenom jako komedie o penězích, ale na, na to že se to vlastně jako nepřenášelo, jo, třeba, jo. Protože prostě nemůžeme říct uh, někdo asi, že by to fungovalo jako tehda za cinklýho jara, kdy se prostě na hrálo do 98 minuty, než to tam ten prostě Siegel dal, ten gol, jo. To, ale na druhou stranu je to prostě hrozný. Mně to strašně štve jako slávistu. Je to pro mě takový ten, a možná i tím, že jak říkám, vím to už rok, že tam ta Slávě nějakým způsobem skrze toho nezmadá a údajně tady další osoby figuruje v, tom, v těch spisech, tak vždycky to bylo tak, že prostě Slávě to není tak, že něco zaberbra. Byl tady Chvalovský, byl tady Pelta, byli tady Košťálové, ten fotbal byl určitě pokřivený i dřív, jo. A my jsme prostě podle mě vždycky stáli jako relativně jako příjmeně a tyčnou hlavou, že my v tom jako nejdeme, tak jsme byli druhý, třetí. Ale jako prostě mi nedělali cynpíaru. A my jsme jako slávisti mohli chodit tady prostě po té Praze nebo celé republice jako jako spřímeni, no. A Teďka jsme v situaci, kdy nás vlastní čínský majitel a od si čteme, že jsme chtěli platit rozhodčím údajně možná, nevím co. Nevím, no, Je mi jako vždycky, by lepší byla ta debata předtím, když jsme se bavili čistě o tom sportu, no, protože když se bavíme o tom tak já z toho prostě dobrý pocit nemám. Já se vlastně divím. Divím se věcem, jako že to trošku není nějaký tlak od nás, i fanoušků, na vedení, aby to víc třeba vysvětlili, nebo aby minimálně se o to distancovali, nebo my fanoušci, aby jsme se o toho distancovali. Jako fanouškovský sdružení, ať už Tribuna Sever nebo Odbor Přátel, jako všichni by se měli, jako, nebo měli. Já teďka spekuluju, uvažu na jo, teď, když se o tom bavíme, možná jsem také dlouze na tím ještě někde nepřemýšlel, ale. Neměli bychom se od toho víc jako distancovat, všichni hráči, nevím, realizák, vedení, fanoušci, minimálně ty, co mají čistý svědomí, což jsme minimálně my fanoušci, přece máme čistý svědomí. Jo? Proč? Jako, pojďme se od toho jako distancovat. Pojďme říct, že tohle nechceme, a jestli to někdo ve Slávě dělal. Takže prostě jako, je v podstatě vyženém my, jako fanoušci. Jako, pojďme to říct, jo? Pojďme, pojďme my být klidně první tady v z Slávických novin, který řekneme, tohle by měl být názor mezi fanouškama. Jako za mě, já vím, že ty si říkal, jestli to řekneme až později, jakmile v odposlechu je, že Jirka Bílek z Vopoloča se volá s rogozem, i když to relativně neviní, tak v tu chvíli má dávat demisi na svoje pozice ve Slávii. Prostě. Zvlášť když to sám přiznal, on to nepopírá. I to je přece strašný, ne? My jsme tady postavili na tom, že náš bejvalý kapitán je učený fotbalů, Protože ono je to těžké dělat toho funkcionáře. Sám to vím z vlastní zkušenosti. Je to těžké, je to těžké. Prostě, je spousta prostě pravidel, nějakého chování, formálních pravidel, neformálních pravidel. Někdo ti to naučit musí. Ale aby mentorem našeho bývalého kapitána, současnýho člena představenstva, byl Roman Rogos, tak to je přece k zblití. To je něco strašného. A jak to, že na to ještě naše vedení, anebo on osobně nezareagovali? To je strašné.
1: Hmm. Můžu k tomu doplnit? Určitě. Obrovsky spekulujeme, protože jsme ty spisy nečetli, vidíme jenom nějaké jako útržky, které který nám tady někde lítaj, někde lítaj od různých lidí a nebo z, různých, z různých médií. Jo. Já nevím, jestli můžu nazvat Rogoze mentorem Jirky Bílka. Jo. Vidím nějakou linku toho, že Slávě chtěla nějaký partnerský klub, zkoušela to s Žižkovem, pak to zkoušela z nějakého důvodu s Vyšehradem. Dneska to bude zkoušet zase s někým jiným a Vlašim nebo něco takového. Ta cesta tam nějaká byla. To, že se zvolila... Jakou vidíš
2: roli mezi teda Romanem Robozem a Jirkou Bílkem, když na jakoby mentorskou? Já jsem to mentorem nazval, protože bylo zjevné, že se s ním radil, jak jednat v jakých situacích. Ne,
1: určitě, no. jako, jako jednoznačně, ano, určitě s ním jako komunikoval, určitě s ním konzultoval nějaký věci a ve podstatě asi říkám si, že asi jako nejspíš neměl koho jiného se zeptat nebo asi neměl s kým jiným jako mohl moh o tom mluvit. Jo. Na druhou stranu Fruc si říkám, já jsem tak nečecem úplně všechno, protože se to jako recykluje, ty noviny jsou mezi coho předávají, takže snažím se to číst, ale jestli on s ním řešil o poločase zápasu Bčka Rozočího, který zápas jsme prohráli a nevyznívá z toho, že by to chtěl nějak oblivnit, jenom se jak tam nějakým nějak stěžoval s nějakým jakoby, žargonem. Tak třeba pro mě tady ta konkrétní situace jako štvem že mluví s Rogozem. Otázka je, jestli má jako jinou šanci mluvit s někým jiným. To musí říct ty ve fotbale, jak tam ty vztahy jsou, ale já si to dokážu představit, že tam se prostě zná každý s každým a prostě s každým s každým musíš mluvit, protože ať už z praktického hlediska nebo něco takového, a prostě byl Rogoz v nějakých funkcích Vyšehradů, s kterými jsme měli nějakou spolupráci. Ano, no lidský, hned ti Lidsky mě to strašně štve, že, že, že mluví s Rogozem. Otázka je, jestli jako Jirka Bílek jako osoba měl jako jinou možnost s někým jiným mluvit a jestli tady kamarádsky, tady někde jako mluvil o tom. Šte mě to, ale není to jako to, že by musel on jako rezignovat, jo?
2: No, hned ti zareaguju, říkal no. si, jakou zkušenost že je velkou, protože navíc no. jsem tý pozici, v které Jirka Bílek byl na tom zápasu, to jako vedoucí, tak tu pozici jsem dělal roky. A jedna věc je, proto říkám relativně nevinný rozhovor, tam jde o to s kým, jo? No. Protože že poločase, když jsi jakoby neskušený vedoucí, nebo někdo, kdo na tom stadionu nezná tolik ještě lidí a podobně, neví jak postupovat. Oni jsou i oficiální námitky a protesty vůči rozhodčím, takže ty potřebuješ ještě vědět, v jaký fázi třeba do zápisu. Navíc se to teda měnilo, Jirka Bílek nezažil tu dobu před těma elektronickými zápisy, ale ono to taky bylo jinak předtím, když byly papíroví, teď, když jsou ty elektronický. Sám jsem několikrát takto v někomu, o kom jsem věděl, že mi bude schopný poradit. Jo? A my jsme v jako Ale čistě formální. Tady rozhodčí, že co můžu dělat, jak můžu protestovat potom. A tam bylo třeba: Máš to natočení, je to, že se ten zápas natáčí v zápise. A takových je spousta různých jakoby technických věcí, které se ten člověk, který dělá fotbalový funkcionář, musí naučit. Proto říkám, že vůbec nevyčítám to Mírkovi Bílkové, tady souhlasím s tebou, že nevíme, jestli měl vůbec možnost zavolat někomu jinému zkušenímu. že byl v té situaci, že něco se mu nelíbilo, nezdálo, nevěděli, jak jednat a někam volat. Že teda z toho zase si nebuďme úplně nic. Vyplývá, že volá Robozovi, protože zná rozhodčí a ne, protože zná pravidla a technické věci a podobně. To už je věc jiná, ale to už jsme zase vlastně v rovině spekulace. Proč jsem tady mluvil o těch rezignacích, nebo řeknu dočasných rezignacích nebo něčem takovým, je o tom, že to spojuje, že vysoký funkcionář Slávy, znovu si řekněme, člen představenstva Slávy, to není jako vedoucí B, to je člen představenstva Slávie. Si volá tady s obviněným, kterýmu už se pravdě, jako x věcí prokázalo, minimálně v tom fotbalovém soudu, ne v tom trestně právním, ale v tom fotbalovém, a baví se s ním o rozhodnutí, s někým, s kým by se podle mě Slávia neměla bavit vůbec. S někým, od koho bychom se měli distancovat a maximálně se s ním bavit opravdu pouze v něčem, v čem fakt jakoby, musíme. Mně už víceméně vadí to, že jsme si je vybrali jako ten partnerský klub, toho asi tu sám odsoudil, to vybral pravděpodobně on, že jo? to asi chápeme. Takže tohle všichni víme a stejně toho Jirku Bílka, a to je jedno, jestli je to nazvem, mentoruje, radí, pomáhá, nemá se na něj obrátit. Já se nezlobím na Jirku Bílka. Jirku Bílka do té situace někdo dostal, jo, ale že Jirka Bílek v té situaci, tak za to jsou zodpovědní lidi nad ním. Prostě ty, ty to znáš se šéf firmy, zodpovídá šéf,
1: hotovo, jo tu chvíli beru takovou ty linku, na kterou jsme byli vždycky hrdí, jak ta slávě, vlastně to vedení ty slávy je služený vlastně z fanoušků. A vždycky to bylo takový jako trošku jiný než ty ostatní kluby. A dneska vlastně v tomhle je ten případ, kdy prostě nám chybí ty fotbalisti nebo ty, ty funkcionáři jako specialisti na fotbal. Na druhou stranu já si říkám jako zaplať pámbu. Protože ten systém, který tady nastolili prostě kluby a obdržovali ho Sparta-Plzeň, tak ho prostě nějak nastavili a musíš v něm žít prostě. A teďka do tohohle ty v ozovkách fanoušci prostě jako mají stoupit a, a, a furt se učej, tak prostě zaškobrtávají. A fakt nechci jako obhajovat to, že mluvíme jako s Rogozem, jenom jako se snažím pochopit, proč to tak bylo, proč jako Jirka Bílek s ním mluvil, jako, jestli fakt měl prostě jinou možnost něco. Ale štve mě to, to, jako, přiznám se, ano, štve mě to, že volá Rogozovi a ptá se, mu, ptá se ho na... na proč ho ten rozhodčí řeže, nebo jestli má dát nějakou taštičku s drezem nebo něco takového, což prostě je podle mě jako standardní věc, která se jako dělá, něco jako když jim tam napíhneš vodu, něco prostě, tak pro mě to je jako nějaký, nějaký dárek, který, kterým jako... Jsou no to jsou různý rozhovory, jeden je
2: ten o poločasy a druhé o tom, co jim má dát, to no, no, jsou různé no, komunikace. To, to. A, a... A to ně, pro mě to zase ne,
1: není úplatek, A jenom chci říct, jako, že nevidím to úplně tak jednoduše, prostě nějak ten fotbal tady funguje, nějak v něm musíš fungovat a je otázka, co uděláš, takže za mě já fakt čekám, až to prostě vyleze všechno a co tam bude. Jako teďka jsem tak jako napjatej, čekám, snažím se to pochopit, snažím se to trošičku obhájit a doufám, že už na tu sláví nic nevyleze a že tohle to bylo maximum, co jsme udělali a, a jsem spoklený. Odřízlou drogoze, ale odřízli jsme Berbra v uvozovkách odřízli, nehlasovali jsme pro něj, předchozí valnou hromadu, současnou valnou hromadu, prostě jedeme nějakou jako linku, uh, tak doufám, že prostě tyhle ty lidi fakt jednoho dne prostě zmizejí. Oni tam budou jiný, protože jsou na to zvyklí, tam jsou prostě v těch klubech, ve všech těch klubech jsou starý funkcionáři, kteří to prostě jinak neumějí. A prostě slyšíš to, co dělá baník prostě, kde přijde novej majitel, ale naučí se v tom chodit, protože má kolem sebe prostě nějaký lidi a dělají to všichni. Dělá to Sparta, Plzeň, všichni mezi sebou mluví a všichni přemýšlejí, co udělají. A pak prostě přemýšlejí o tom, jak, jak tu ligu ukončit, jak udělat, aby nesestupovali a znišili vyšli nahoru to. Protože prostě to takhle mají nastavený, takhle to dělali, ale nejsi schopnej prostě jít. A vymění tedy tady 100 lidí, plát s moji prostě, ale taky to nějaký systém. Takže já, ale to, jen, já ti
2: do toho musím skočit. Promiň, že tak. ti neslušně skáču řeči, a ty to strašně bagatelizuješ. Strašně hmm. to bagatelizuješ, proměj Davide. Za to všichni nedělají. Dělal jsem jako profesně ve fotbale na Slávi, na Dukle, teďka jsem hodně spojený s Bohemkou, což není žádný tajemství. V době, kdy jsem byl na Slávi, to slávě nedělala. V době, kdy jsem byl na Dukle, tu nedělala. Bohemka to taky nedělá. Jo? Ano, je to jeden jako z mála současných klubů, který se v těch spisech neobjeví. Jsou tři. Jo? Jsou tři kluby, který v tom jakoby nejeli. Tady v z těch spisech, který se to z toho účastní. Tři, tři, to posluchači jako jestli nějaký novinář, oni ty spisy mají. Jo? Jsou tři kluby, který v tom nejeli. Takže to jde. Druhá věc je, že jde se učit od někoho jiné než od drogoze. Jedna věc je se učit od lidí, kteří jsou v tom fotbalovém prostředí 20 let a možná jako kdy dějí, kdy dát komu víno, kdy dát komu kafičko, nebo něco takového. To je, jako hmm. asi patří k běžným obchodním jednáním a tak dále. A druhá věc je se učit od rogoze. To je to prostě jako, je úplně jiný level. Promiň, že jsem tě do toho skučil, musel no, jsem říct. Já to,
1: jako, jako, já to chápu, a jenom říkám, jenom se to snažím jako pochopit, kdy já tam prostě vidím toho Jirku Bílka jako nováčka, který dělá pod nezmarem, který mu... Nevím, co všechno ukázal. Víme, jak fungoval Nezmar, který byl, nebyl výpovědi, nevýpovědi. A do toho je nějakým způsobem, jako by Ozenej, asi mu ukázal hrozně moc věcí. A má tedy partnerský klub prostě Vyšehrát. A Sláví, kterou jako dneska prostě nemá moc lidí rádo, protože prostě úspěch, protože x jako dalších věcí, tak prostě v tu chvíli asi. A je otázka, jak dlouho s ním mluvil. Jestli s ním mluvil dlouho, prostě, nebo jestli jsme skončili s Vyšehrádem, veškerá komunikace přestala. Jenom se snažím pochopit, toho Jirku Bílka a nechci obhajovat to, že mluvil s Rogozem. Já osobně jako fanoušek českého fotbalu a fanoušek Slávě, milovník Slávě, byl byl nejradši, kdyby tam žádný hovor s Rogozem na jakýkoliv jiný téma, než spolupráce s partnerským klubem nebyla. Jo. Ale prostě setkáváš se s a mluvíš s nima, prostě. tak seš tam vždycky nějakým způsobem. To. Ale zatím prostě, jsem tam to ovlivnění neviděl, ale štve to, že mluvil s Rogozem.
2: Rozumím. Znova souhlasím s tím, že já se na Jirku Bílka taky jako by nezlobím, tak do toho prostě bylo vzdanejí pravděpodobně velice. Ten si to prostě nevymyslel, jo? že jako, bude komunikovat s Rogozem, že to bude ten člověk, který ho naučí takzvaně fotbal. Ale přijde mi, že trošku jsem teďka slyšela a připomnělo mi to, i to, co si myslím. Je mi jasný, že to slávě musí a nic jiného zbývá pr prostě hodit všechno na nezmara.. A je dost možný, že samozřejmě z 99,9% to i tak může být. Tomu já ale nevěřím. Protože prostě nemůže jeden člověk v tak velkém klubu, jako jsme my, a stolika lidma za zády a vedle sebe a všude, si dělat, jakoby, co se mu zlíbí, aniž by jiní alespoň tušili něco. Jo? Asi netušili, že nadává na naše hráče, asi netušili prostě to, jakým způsobem nadává na ně že jo, v těch komunikacích. Na druhou stranu to jsou zjevně, to, co se teďka dostalo do těch novin. jsou závěry. Jako myslím závěry ve smyslu, že to je zjevně po nějakém roce, roce a půl komunikace a nezmarové práce ve Slávěji. To, to je posledních pár nějakých zpráv chronologického. A já prostě si myslím, že jestliže Jirku Bílka jsme donutili, a to je jedno, jestli Honza Nezmar nebo Franta Vopička, komunikovat s Rogozem, tak bychom z toho měli vy, jako, vynést tu zodpovědnost. Znovu opakuj, já se nezlobím na Jirku Bílka, protože si myslím, že je v tom jako nevinně, že jo? to jsme spolu David asi ve úplně, ale někdo zodpovídá za to, že se Jirka Bílek dostal do té situace a ten někdo není nezmar, protože nezmar tu není. Tak ten někdo by měl prostě se k tomu postavit čelem a tu zodpovědnost prostě na sebe vzít.
0: No.
1: <laughs> k tomu jako nemám, jako spekulace netuším, prostě to jsou jako těch milion věcí okolo toho... Uh... Je to špatně. Doufám, že jako, očekávám a jako jednoznačně slávě musí jít ven s nějakým vyjádřením. Jako, jednoznačně, jo, jestli to bude teďka nebo zamísí z nějakého důvodov, nevím. Jo, ale určitě očekávám nějaké vyjádření a nějaké jako, postavení se k tomu jo, ale. Hele,
0: no já. Jako za sebe. Já jsem toho Bílka schválně chtěl odložit, protože to, je, to beru jakoby, e, trošičku jinou větev e, těch odposlechů. Ale když už jsme se k tomu tady, tady dostali a řešíme to takhle, takhle extenzivně, tak já e, s Honzou nesouhlasím v tom, že si nemyslím, že by měl odstupovat Mírka Bílek. A e, jako jasně, je to hrozný, že, že o poločase zápasu Bčka volá Rogozovi. Na druhou stranu, mi to jako přijde v zásadě jako nevinný, jo, Bčko, nehraje o postup, nikdy jsme neprezentovali, že chceme postoupit, myslím si, že v té sezóně o to ani nešlo a jenom prostě přijedou naši mladí kluci hrát někam a teď sudí je řeže, tak, tak se prostě Bílek zeptá známého, jako proč, proč nás tady řežou, nebo jako jestli se s tím dá něco dělat, nebo já nevím, jo? prostě pohybuje se v realitě, kdy ví, že prostě Rogos může tomu rozhodčímu zavolat a nemyslím si, že to je o tom, že, že by jako chtěl získat nějakou výhodu pro klub, protože i kdyby jako ten zápas Slavia nakonec vyhrála, tak to žádná výhoda pro ten klub stejně není, jo? Takže já, já na to koukám tak, že, že zrovna tohle mě nechci říct nepohoršuje, protože pohoršuje mě to v tom, že že prostě něco takového vůbec děláme, ale nevidím v tom, kdo ví, jak velkou závažnost, co se týče nějakého sportovního fungování toho klubu.
1: Mně připadný, že ani jako nečekal, že bude tomu rozhočným volat. Jako, jako, tak jak jsem to, čel, jsem to dobře, tak mu prostě řekl, tyho, hele, on nás jako tady říže. Jo? Jako, no, hele, to je, to je otázka, něco, no?
2: jak jsem to vůbec nemyslel. Jo? Já to myslím čistě principiálně. Je zde nějaká osoba, dirigent, jedna, dva, nebo nula, jedna, nebo jak jsou značený. A my jsme s nima spojovaní. Velice úzce. A jsme s nima spojovaní přes nějaký osoby. Jedna už u nás není. A druhá tady je a je členem představenstva. A jestliže platí to, co říkal David před chvilkou, a za mě to neplatí, jo? protože ty jsi říkal, že jsme šli proti Berbrovi a jdeme proti Berberovi, tam byl ten minulý čas, my jsme potom přestali jít proti Berberovi, po jedný jako na, na jednu dobu, to je, se dá dohledat krásně mediálně, já nevím, je to vlastně nějakých 11 měsíců, jsme úplně změnili ten narrativ do médií. OK, je to politika místo předseda svazu, nemám s tím problém, jenom nechci, aby jsme tady říkali, jakoby, úplně jako nepřesné informace, takže na určitou dobu jsme proti tomu nešli. Ale jestli, že OK, se stavíme proti špinavosti fotbalu, proti korupci, proti takovýto mu dění, tak je strašně pokrytecký se zároveň vlastně tvářit že se nic neděje, když si náš člen představenstva volá v poločase co jste slyšeli na jak to vypadlo?
1: O poločase? Uh, volá,
2: fort. <laughs> dobře, volá o poločase s rogozem. mi jenom o tu jako čistě etickou věc toho, co my jako slávě chceme reprezentovat. My nemůžeme přece tvrdit, že chceme reprezentovat a být jako čistý fotbal a podobně. Teď odlížím o té linky, teda té druhé, kde to jedna paní povídala. Bavím se tady jenom čistě o tom, co ten Jirka Bílek přiznal. Já nechci řešit vůbec právě ty spekulace, já chci řešit jenom to, co přiznal. A to, co přiznal, je podle mě něco, kde jsem měl říct, ano, byla to chyba, byl jsem mladý neskušený funkcionář a takhle na to reaguju. A já nevím, jestli to reagování má být jako, že odstoupí, nebo že dá peníze na charitu, nebo že uh, nebude představenstvo a bude jenom vedoucí. Já nevím, jenom nějaká reakce, prostě reakce, kterou Slávě nebo ten Jirka Bílek řekne, my víme, že to byla chyba, my víme, že to bylo špatně. O tohle mi jde. Tak
0: ano, v já s tebou můžu souhlasit. Já taky bych čekal nějakou reakci v tomhle směru. Uznávám, že, že to může být tak, jak říkal David, že prostě čekáme, co všechno bude venku a následně potom budeme reagovat, až budeme vědět, že, že je to prostě celý. No.
1: Neříkám, jako, že čekáme, říkám, jako, že někdy to vyjádření asi očekávám, nebo mělo by být, jo? jako určitě. Otázka je, jako, co oni tam můžou napsat, jestli ještě nějaký telefonát nikdy bude, až si bude furt takhle nevinnej v tom, že si volá s nějakým funkcionářem Pouzovka, nebo vypadá to, že nevinej a nemůžu to zvěřenit, můžu to, zvěřenit. Je to jako nevidím do hlavy tomu vedení mm-hmm. té slávě, nevím pryč, ale nev, nevím proč, ale očekávám, že jednoho dne prostě dostatečně vysvětlej, co bylo, proč bylo a jak bylo. Jako Určitě ano, to, to jako musí. No.
0: Tak no, a pokud se teda vrátím k tomu, k té hlavní lince, nebo k té, která potenciálně je závažnější, a to je to, že e- jsou náznaky, že Berber měl mít nějakou dohodu s tvrdíkem ohledně e, něčeho, co vlastně se můžeme jenom dohadovat, co vlastně mělo být, jestli to měla být nějaká pomoc rozočích, nebo jestli to mělo být jenom, aby nám neškodili ti rozočí. Tady je prostě zásadní problém, jak přesně říkal Honza, prostě jedna paní povídala, nikdo nic neví, protože pokud tam něco proběhlo, tak to nejspíš proběhlo na nějaký osobní schůzce, ze které prostě žádný odposlechy nejsou. Takže stejně víme pert a víme jenom to, že následně nezmar uhání tvrdíka, aby něco někam poslal. Tvrdík nic někam nepošle evidentně, ať už k tomu měl jakýkoliv důvod. Takže hmm, tady já vidím jako potenciálně víc závažnější problém. Na druhou stranu, jak jsem říkal na začátku, ze sportovního hlediska to, mi to nespochybňuje to, že ty tituly jsme vyhráli zaslouženě. Nemyslím si, že přesně jak jsme se o tom bavili, asi 20 minut zpátky. Když já jsem si schválně tady rozklikl eh, nějaký svý poznámky o jaru 2019. Tam byl zápas na Bohemce, ten slavnej, kdy, kdy jsme kopali penaltu poté, co Bohemka nám dala gól, ale VAR to tehdy odvolal a naopak nám přišknul penaltu na druhé straně, což je asi takový nej, nejslavnější nebo takový symbol toho, kde můžeme říct, že nám někdo jako pomohl, tím spíš, že ta penalta nebyla, kdo ví, jak jasná. Na druhou stranu o jedna, dva, tři, čtyři, pět kol později jsme hráli doma derby, který pískal hrubeš. A to byl jako totální zářez úplně na nás, jo, tam jsme měli kopat dvě penalty a to bylo přesně tu, to je taky, jak jsme zmiňovali s tím Huchbauerem, myslím, to je přesně, přesně ten zápas. Takže, jako co si z toho pak máme vzít, jo, pomáhali nám rozočí, nebo nám škodili rozočí, nebo jak, jo, a Jako nic není náhoda, pokud budeme věřit Honzovi a já celkem nemám důvod mu nevěřit, že Bohemka v tom nejede, tak je možný, že prostě je tady Bohemka za otloukánka a kdykoliv proti ní se stane nějaký sporný moment, tak to nikoho moc netrápí, protože protože v tom Bohemka nejede, ale jakmile přijde na nějaký zápas těch velkých zvířat, tak tak jsme dopadli tak, jak jsme dopadli tehdy. Takže... (laughs) Těžko, těžko prostě z toho usuzovat cokoliv jinýho, než, než že prostě jednou sudí pomůže, jednou uškodí a ve finále to skončí tak, že my ten titul vyhrajeme a, a, a myslím si, že není pochyb o tom, že ten titul jsme vyhráli zaslouženě. No. Takže abych to zhrnul tak nějak za sebe, protože už se o tom bavíme asi, asi strašně dlouho, tak je, strašně mě to štvé, že, že jsme v tom jeli. Jo, beru, že to fotbalové prostředí nějak bylo nastavené a že asi si ve vedení slávě usoudili, že pokud chceme mít ty nejvyšší ambice, tak je pro ten klub výhodnější být za dobře s lidma, kteří mají ty rozočí na starosti, minimálně proto, aby, aby nám ti rozočí neškodili a nebyli jsme v takové situaci, jako jsme byli v letech, já nevím, 2013, 14 15, kdy jsme dva roky nekopali penaltu a už to bylo až úsměvný a měli jsme z toho všichni jako legraci a dopadlo to takhle, no, takže... Hele, řeknu k tomu ještě jednu takovou věc, takovou jako za první
2: je to tak složitý téma, že tady je blbý něco jako vytrhávat z kontextu, včetně toho, když si mě teďka citovali, protože... Není v čem je. jo? Nikomu nebylo nic prokázaného kromě Vyšehradu, jako ani na fotbalový úrovni. Jo?
0: No, to, ano, to je
2: druhá věc, no. Jo, to je potřeba jakoby zdůraznit. To všechno jsou jakoby spekulace a opravdu v rámci těch spekulací je i spekulace, kterou teďka řeknu taky, že to všechno je jenom dojem, aby si všichni mysleli, že v tom jdou všichni a přitom v tom vlastně jako nikdo nejede, jo? Ne, jako prostě... Těch rovin je spousta, podle kterých to může říkat. Ale když máš třeba obchodní vztah nebo obchodní jednání a přesně jak ty si řekl, to je absolutně legitimní, aby slávě vyhodnotila to, že se proti nám dva roky nekopala penalta, že s tím potřeba něco dělat a že to je nějaký vedení a tak dále. A to řeknu dvě věci. První řeknu, že umím si představit obchodní jednání, teď čistě teoretizuju, ale každý sám typne, kolik v tom může je pravdy. Že tady Slávy se už nebude obližovat ve smyslu, že proti nim nebude penaltá. A tady IFC e, C- přispěje na reprezentaci 30 milionů. Bude to nový sponsor reprezentace. A všichni jsou jako jo? To asi, když to, chy... když to podáš chytře a budeš to správně nazývat, nejedná se o žádnou nekalost. Prostě dvě obchodní strany, všichni se k sobě chovají hezky, dělají pro sebe vzájemně jako maximum, ale v rámci zákona. A pak tu máš druhou rovinu, kde nikomu řekne, že hele, tady jako, když bude milion eur, tak bude titul, a ten druhý řekne OK, když bude titul, budeš mít milion eur. To by bylo hrozný, jo. To by, to by samozřejmě byl úplně, úplně jiný level, ale to je už vrcholná spekulace. A chtěl jsem ještě jednu věc, tady se bavíme o tom vedení fačru, já vím, že to nemáš vůbec ve scénáři nikde, ale uh, to vedení, co bylo zvolené na té poslední valní hromadě, to existuje, prosím, pros Jo, tady je neskutečná kauza, neskutečná kauza. Mimochodem, David, jak ty si že si to vyžádal Facher ještě připojenou ty spisy, hmm. on Facher a LFA jsou poškozené strany v tom spisu, oni na ten spis prostě už od určitý chvíli, kdy se uzavře jakoby nějaká část vyšetřování, tak ta poškozená strana ten spis dostává, to je úplně normální, jo. Hmm. Ale tím, že samozřejmě se jedná o dva spolky, LFA a Facher, tak to tím pádem se asi dostalo pod ruku velký spoustě lidí, jo.
1: Já ale... Já nezvím, co bylo no. v, článku, v článku, myslím, že na seznam zprávách od Mádla, že myslím, že tam to bylo, jestli se pamatuju dobře, tam bylo přímo napsané, že jako starý vedení, fakt, že chtělo mít přístup do spisu, policie... No a já děla... si myslím, že jde
2: o timing, no. jo? že nejde o to, který je to vedení, ale že jde o to, v jaký fázi to vyšetřování je, ale to zase jako jenom tak, tak, čistě tak. říkám jako právník poloamatér. No hmm. ale... Uh, to je další věc. Jo. My tady v vedení fotbalu, já mám občas pocit, že tady celý fotbal vede radik příhoda, protože to je jediný, kdo něco komunikuje ohledně fotbalu. Jo. Vlastně se baví jenom jako o rozhodčích. z také jsem taky strašně zklamaný. Takže když jako jsem tady kritizoval nějaký nevyjadřování slávy a podobně, tak mi samozřejmě chybí to vyjadřování toho fašuru. Na druhou stranu, zrovna v tom sporu jsou o jako ta poškozená osoba, tak v ní jsou možná nějak ko jako limitovaní, ale hmm. celkově je to celý podle mě taky jako nešťastný. A nejenom za Slávy, ale za celý český fotbal, já bych si přál, aby to bylo padní, komu padní aby 900 lidí z tisíce prostě muselo skončit, jo, ale to se prostě bohužel nikdy nikdy nestane.
0: Tak, no, já bych vlastně na to navázal, že jo, protože teď jsme v situaci, kdy co, kdy máme teda nějaký náznaky o Slávy, pak máme suchý hajzl. Na Spartě a máme šátka, který vyřizuje Berbrový přístup do kabiny rozhočích, takže to jsou první tři týmy v tabulce. Pak máme čtvrtý Slovácko, který tam má něco s minářem, že jo? A pak máme pátej baník, který se tam taky objevuje, kde rozhočí mají, poz- teda někdo tam má pozdravovat brabce nebo jak, jak to bylo. Takže jsme v situaci, kdy pokud bychom chtěli cokoliv trestat a chtěli jít jako důsledně po všech a po jakýmkoliv náznaků čehokoliv, tak nám nezbyde nikdo v lize v zásadě asi, protože jak jak si Honzo říkal, tak v těch spisech asi... Mají chybět tři kluby, takže by neměl kdo hrát ligu. A druhá varianta v takovém případě tedy je, že se to celý nechá vyhnít a nic se nestane. A přijde mi, že přesně tam to jako směřuje, protože po nějaký té úvodní dávce, kdy to vlastně den co den v průběhu jednoho týdne se objevovaly nový a nový odposlechy, tak to teď posledních pár dní ustalo. A nevím, možná možná se zase něco chystá, já samozřejmě nevidím do zákulisí, ale třeba Pavel Procházka v podcastu Fotbal Focus říkal, že si myslí, že drtivá většina toho, co tam je, takže už je venku. Nebo minimálně drtivá většina toho, co on viděl, že tam je. A je otázka, kolik on toho viděl z toho spisu. Ale pokud to je tak, že že jako to nejpikantnější už je venku a máme tady tenhle soubor nějakých situací, tak to prostě dopadne tak, že se nestane vůbec nic, nechá se to vyhnít a nikdo nebude potrestaný, nikdo neodstoupí a pojede se dál s vedením LFA, kde bude, kde bude šádek se svobodou a s vedením fačru, tak jak bylo zvolený a s vedením slávě, tak jak je slávě vedená teď včetně Jirky Bílka, protože prostě proč bychom se trestali my, když se netrestá nikdo jiný. Mně to skoro tak přijde, že, že takhle to skončí a můžeme se bavit o tom, že to je špatně nebo to není špatně, možná to špatně je, ale my s ním asi nic moc nenaděláme a můžeme si jenom myslet, že, že prostě takhle, takhle ten fotbal fungoval. Bylo by lepší o tom nevědět. Teď jsme se, teď jsme se o tom dozvěděli, tak jsme si odplivli, ale, ale nic moc se nezmění a pojede to takhle dál.
1: Ale jenom my samozřejmě máme hroznou potřebu jako všechno vyřešit okamžitě. No? jako fanoušci, jako není ne, divu, že? To jako, protože tady roky nedáváme na, na, na nějaké poměry a, a najednou už tady něco vyleze, tak prostě máme pocit, že jak se to ne, nevyřeší během týdne, tak, uh, tak je to špatně. Že? Ale prostě ta, uh, ta linka toho obviněnýho, zmíněnýho a pak až následně někoho odsouzenýho je prostě, jako, je, je prostě dodržená. Je to prostě nějaký základní stav tady českého práva, který prostě takhle má být. A, uh, takže jsme v tom trošku netrpěli pochopitelně, protože všichni víme, všichni slýcháme, co se tam děje a teďka se to jenom vlastně ukazuje, že to tak je, že to tak prostě bylo, že tyhle lidi tady tahali za provázky, jo, ale na druhou stranu já trošičku chápu ten facer, a kohokoliv jako jinýho v tom, že, že jsou zdrženliví v nějakém vyjádření, protože my pořád jako nevíme v jaký fázi to je, co s tím je a, a co oni můžou nebo nemůžou. Jo. Takže to jenom, jako, tak jenom přemýšlím jakoby můj... Přemýšlíš že mi to dělá nerva, Davide, zase. Já to chápu, protože ty jsi v tomhle s tom jako extrémní. A jako, Nejsem
2: extrémní, já ti říkám, <laughs> že jo. vím rok, to, co je teďka, tady se teďka říká v médiích,
1: Hele, dobře, víš, já Počkej, nevím, když ty Berberá,
2: to. Roku se to bylo lodi v říjnu,
1: jo, jo.
2: tak od té doby, každý, kdo si s a volal, tak ví. Jo, včetně teda třeba toho chudáka Jirky Bílka, který jsme si tu vzali jako příklad, protože se k tomu chudák přiznal. Jo? Hmm. To, to není nic uspěchaného. Ty lidi rok a dva měsíce vědějí, že tenhle moment nastane, hmm. že se to rozvíjí všichni, že si volali, volali o poločase, že si psali o penězích a tak dále. To není nic uspěchaného. Když teďka znásilníš někoho a přiznáš se k tomu, tak nebudeš čekat půl roku, rok na ten soud, ale odstoupíš ze své funkce předsedy Fanušku Slávie. Tady... Protože v momentě, kdy se k tomu přiznáš, tak uznáváš, že máš nějakou zodpovědnost a že někoho zastupuješ. To nebude úspěchaný, že budeš
1: čekat na sou. Okay. Okay. Ty to zase trošku otáčíš ale ty to, to je jako tak je se to nemyslel. Já jsem třeba se ten Fachero jako nějaká reakce k tomu udělala etická komise udělala nějaký či vyše hradu, takže tam evidentně se to nějakým způsobem řeší, jakože si nemyslím, že jako schovávají hlavu prostě do... Já myslím, že hlavu, hlavu do
2: písku schovává Slávia a tam mě zajímá ze všechno nejvíc. Jo, dobře. Jo. Sorry, že jsem tě také rušit. Vyrochil si ty mě, tý. sorry, sorry.
0: No, tak já bych to vedl pomalu k uzavření, protože už zase atakujeme dvě hodiny s podcastem a e, samozřejmě bych, by se nám tady mohlo vejít ještě i další témata do freestylu, ale teď už si myslím, že nemá smysl to, e, to nějak natahovat, byť teda Honza se upěnlivě hlásí o slovo. Jo, protože já chci
2: za dvě témata, jestli mi to dovolíš, když jsem ale tady jo. po dlouhý době. Snad i posluchači e, dovolí. A to jsou témata atmosféry na stadionu a atmosféry u televizních obrazovek. Jo. Jenom řeknu rychlej názor. E, za prvý absolutně nepobírám, a samozřejmě není to jenom v Čechách, a patřím mezi lidi, kteří jsou velice opatrní a zodpovědní v situaci kolem covidu. Ale i já jako člověk dodržující veškerý různý opatření i třeba věci navíc. Absolutně nechápu opatření stylem na sportsmí, na sportsmí tisíc lidí, ale všichni je dáme na jednu tribunu, jo? To, to mě prostě, já vím, že to je i v Německu, nebo i v jiných zemích, ale to mi prostě jako hlava neber, a, a vůbec nechápu, že proti tomu někdo neprotestuje, mediálně, veřejně, teď myslím zase elefáčku, třeba, jo, Jaku, že prostě, že neřeknou, za mě, ať jsou voč, jenom s očkováníma, testama a respirátorama celý zápas na držce s promenutím, ale ať tam můžou být ty lidi, prostě, jo teďka se mám s podvíněm, akorát se vrátil, že byl na Realu. kapacita neomezená, bylo tím pádem 40 tisíc lidí, báči, ona je omezená tam nějakou představu, plus nebylo vyprodáno. Všichni ale povinně mají na puse respirátor nebo růžku a jak to někdo nemá, tak přijde steward a okamžitě si to nandej. Takže to vlastně všichni dodržujou. A za takových podmínek a ty lidi tam jsou na tom fotbale, To znamená, já vím, že se na to můžeme sami, že tady na to lidi jako by serou, ale na druhou stranu tohle nechápu. No a teďka já se musím teda na ten fotbal dívat v televizi. Oni dají všechny ty lidi, protože na to je, samozřejmě všichni chtějí šetřit v Čechách. Takže hlavní tribuny jsou ty tribuny s těma kamerama. Tam je to nejjednodušší, všechny nadsplaty. Je to hned u vchodu, že jo, je tam nejvíc občerstvení tam všeho. Takže mi zprostředkávají všichni ty dementi v České lize ten zážitek čumění na prázdní tribuny. A do toho přijdou ty komentátoři. Přátelé, o jejich kvalitě si myslíme jakoby cokoliv, jo. Ale já bych chtěl poprosit, tak jako tady často prosí o něco vlajkonož. zdravím tě, dneska vám prosbuji já. Přestaňte dopíči už bulet na těch sociálních sítích. Mě to tak sere, mi tak stydno. Nás se cokoliv ty vole stane a všichni bulíme ty vole. Jak banda malých čuráčků prostě a pak jsme prostě za uplakánky a je to pravda. V čem nám vadí, že zápas na paníku, kde má 20 tisíc chacharů řvát prostě proti Slávii. že nám atmosféru proti slávii dávají komentátoři. Vždyť to bylo autentický. Byl to zážitek prostě, jo. A já chápu, já chápu, že všichni fandějí proti Slávy. Jako se předtím prostě 20 let, když se nebyl Sparťan, fandilo proti Spartě, Prostě tak to je, jsme dominantní, jsme nejlepší a buďme rádi, že nás všichni nenávidějí. Ale jako ty lidi tam neříkají něco hroznýho, nenadávají na naše hráče nebo něco. Radujou se, že začne outsider otáčet. Když se budeme dívat na zápas Manchester United Leeds a Manchester United povede 3-0 a Leeds začne dávat, gol za golem, tak taky budeme fandit prostě jako nezajímaví diváci tomu Leedsu Nedíme se tomu, a prosím vás, slavisti. Vlajkonaš na vás apeluje vším možným. Teď apeluji já. Přestaňme už dopíči na tom Twitteru bulet. Děkuju.
0: Tak to byl krásný, vzteklý projev. Davide, máš něco na dané téma, co bys chtěl dodat? <hým>
1: nějaký komentáře v televizi, to je tak šumák, Já to, jako tohle, to, jako neřeším prostě komentáře na sociálních sítích, je to jako fakt šumák, jako, když je to nějaký věcník tématu nebo něco, jako, jo, ale to, že si někdo, prostě, hele, mě to fakt šumák, ano, ano, byl bych radši, kdyby ty lidi si neustále stížovali. jako, byl bych za to radši, jo, ale jak na těch sociálních sítích jsem, ať už Instagram, Facebook, Twitter, každá ta síť má nějaký specifikum, každý si jede nějakou svoji. To, co se jede na Twitteru, se jede na Facebooku a v obráceně, ale jinak jako mě je to šumák. Chápu Honzu, chápu v tomhle tom Honzu, že je to hrozně jako štve, ale pro mě to je e, pár lidí, se jako postižuje a ta většina prostě stejně na tom Twitteru není. Jako, to není to, že prostě tady 20 stávistů si postižuje na Twitteru a Spartiní si to hrozně rádi jako e, retweetujou, já nevím co všechno, ale prostě to nejsou všichni fanoušci Slávie. Jsou to fanoušci Slávě, který jsou teďka jako vidět, jsou to, ale chápu, bylo by lepší, kdyby to nebylo, ale přiznám se, komentář televizi, komentáře jednotlivých lidí, já jdu taky občas na Twitter si jenom něco napsat, prostě jen tak, protože od toho ten Twitter je jako, ale chápu Honzu, bylo by hezčí, kdyby jsme jako si nestěžovali.
0: Já Honzu taky chápu, ale mě ty komentátoři na autu vždycky strašně serou a taky jsem se neudržel. Takže já naprosto chápu i ty lidi, kteří mají prostě po tom zápase potřebu na ten Twitter jít a napsat, že jim to totálně zkazilo ten zážitek z fotbalu, protože a mě to taky. A zážitek je
1: nějaký tlak, že jo, jako na, na to médium. prostě tak. A teď abo...
2: oni byli v atmosféře, jako já chápu, že nám asi jako nepřijou. Ten homolka to jako by přiznává, podle mě se k tomu mimochodem postavil velice dobře, jo, ale jako ten zápas byl fakt emotivní, jo? Jako, že prostě, tak prostě i ten, chceš radši komentáto, jako ano, Stanču přihrává Oscarovi, Oscar podklouzl, někam vystrčil nohu, Oscar jde ven. No tak jako, ten komentář chcete?
0: Ne, jako, jasně, já to chápu, Chápal bych i jako emoce, ale když jsou ty emoce všechny jedním směrem a když Slávia dá gol, tak, tak ty emoce tam nejsou. E, Vy třeba ten první gol, kdy prostě, e, od... no, to je jedno. já, já ti to... nemáme
2: ani my, my dáme na 1-0 a co pak tady zvu, jako když dáme v poháru nebo v dáme proti sevě. Rozumíš, J- jako nemůžu chtít přece po komentátorovi, i kdyby byl super nezavetej, že když Slávia dá 2000 gol v, po- v řadě, ty vole, v zápasech tři roky nebo kolik let bez porážky, teď myslím třeba doma, ale to je jedno, tak nemůžu po něm chtít nějakou emoci a když prostě baním ze ztraceného zápasu, ještě otáčet, kdybych se v tu chvíli díval samozřejmě na zápas opravdu dvou týmů, které mě vůbec nezajímají, tak taky budu prostě jako mít tu emoci s tím outsiderem přece ne, když dá ty góly.
0: Jo, no, asi jo. No. Dobrý, tak to bychom měli tohle, ještě něco? Ne, to, já ti to ptám za tu rubriku Freestyle, to je něco,
1: kde se můžu vyřádit. Vyřádit a Ondra vypípat,
0: víš? <laughs> Nic pípat nebudu. Kdo poslouchá před desátou má smůlu. Tak, e, tak jo, tak pojďme to uzavřít. Já děkuji moc Davidu Ocetníkovi a Honzovi Vetyškovi za to, že obohatili dnešní podcast o své velmi cené pohledy.
1: Uh, taky díky za pozvání, uh, dnešní, doufám, že to posluchači dneska z větší části spekulativní uh, podcast vydrželi a že se jim to líbilo. Aloj. Já děkuji za pozvání
2: a vám uh, oběma Ondru Davide a samozřejmě všem slavistům přeju hezké svátky, klidní svátky a hlavně ať neaře začne fotbal v termínech, jak má, ať si můžeme zase všichni těšit.
0: Tak a k tomuhle přání se přidávám i já, milí posluchači. Mějte se moc hezky, užijte si Vánoce, užijte si Silvestra, samozřejmě tak, ať dodržujete doporučení ministra zdravotnictví a doufejme, že na začátku února se potkáme opět, probereme posily, probereme odchody. Doufejme, že nebudeme muset probírat nic tak nepříjemného, jako jsme probírali dneska v druhé půlce podcastu. Nicméně do té doby jen to nejlepší pro všechny, kteří nás posloucháte. Díky moc, že nás posloucháte a ahoj.